0: Mesdames et messieurs, rebonsoir ou bonsoir et bienvenue au Club 44. On est ravis, entre le vernissage tout à l'heure de Poiesis, la normalité d'Anthony Van Vart, et la conférence de Stéphanie Pahut qui va, qui va suivre, de, de démarrer la saison 2016-2017 en votre compagnie. Euh, autant vous dire qu'après cette longue pause de trois mois, vous nous avez manqué, donc on est vraiment très heureux de, de vous retrouver. Alors je vais vous donner quelques petites informations, mais j'avais d'abord envie de vous lire une petite phrase. Euh, je ne sais pas de qui elle est, je ne sais pas... Voilà, je ne sais pas de qui elle est, mais peu importe. Je vais vous la lire. Et c'est peut-être parce que c'est quelque chose qu'on essaie de cultiver ici. « Tâchez de garder toujours un morceau de ciel au-dessus de votre vie. » Voilà. Ta pose. <rire> Bien sûr vous avez pu découvrir le programme des événements de l'automne, en tout cas servez-vous, il y a des avant-programmes, il y a des programmes, euh, il y a quelques soirées qui sont soumises à réservation et puis les membres ont la priorité sur ces soirées, alors si vous n'êtes pas encore membre vous pouvez y penser ou attendre et risquer de ne pas avoir de place, mais en tout cas voilà on a essayé de vous concocter un beau programme pour cet automne et comme je disais tout à l'heure on démarre très bien avec cette soirée sur la normalité, mais dès la semaine prochaine, jeudi 15 septembre, on changera de cap, puisqu'il sera question avec Jean Clotès, euh, de la grotte Chauvet-Pont-Darc, où on a découvert plus de 440 dessins préhistorique et c'est vraiment un endroit qui sent magnifique, je n'ai pas eu le plaisir d'y aller mais je crois que je parlais avec un artiste de la région l'autre jour qui me disait qu'il était allé là pour son enfant et en fait il a été ému, bouleversé de voir cette démarche artistique vieille de plusieurs milliers d'années et d'être comme ça confronté aux premiers signes, aux premiers pas de l'art. » Bref, je vous recommande de venir écouter Jean-Claude qui est un des plus grands éminents spécialistes de l'art pariétal euh, préhistorique. Donc euh, voilà, un événement encore la semaine prochaine. Évidemment, pour ceux qui, qui, sont, qui viennent d'arriver, je vous encourage tout à l'heure à aller voir l'exposition qui se trouve derrière vous, « Poésis, la normalité » d'Anthony Banvart, qui est un travail créatif à multistrate où chaque acte créatif en engendre un autre. Alors justement, quand avec Anthony, on a précisé les contours de, de son exposition ici au Club 44 et qu'on aime bien nous allier, articuler les expositions à des conférences, il a évidemment tout de suite parlé de Stéphanie Pahue, puisque euh, elle a intitulé son dernier essai, elle a consacré son dernier essai au thème de la normalité. Alors forcément, j'étais ravie quand il m'a parlé de Stéphanie. Tout d'abord parce que le lien était, était très fort et c'était vraiment une façon extrêmement pertinente d'articuler euh, les deux choses et de convoquer plusieurs voix, la voix de l'artiste, la voix de la chercheuse, autour du thème de la normalité. J'étais également ravie parce que Stéphanie Payou revient pour la troisième fois. On a nos fidélités. C'était d'abord en 2011, aux côtés des, des fémènes du groupe Fémènes, Elle venait un petit peu, euh, je veux dire, analyser euh, ce qu'était leur euh, mouvement. Elle continue d'écrire d'ailleurs sur ce, ce mouvement. En 2012, elle était venue parler de féminisme pluriel. Euh, et tout ça, vous pouvez le retrouver dans notre médiathèque, sur notre site internet. Et à chaque fois, si elle me permet de dire ça, c'est diablement intelligent, fin, original. Vous Comprenez mon bonheur. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore bien Stéphanie Pahu, je me permets là aussi de vous donner quelques points de repère biographique en rappelant tout d'abord qu'elle est linguiste, elle est docteure lettres, actuellement maître d'enseignement de et, et de recherche à l'université de Lausanne. Ses publications portent sur les discours médiatiques, la construction identitaire et la didactique du français elle est notamment l'auteur du petit traité de désobéissance féministe publié aux éditions Artesia en 2011 de Variations publicitaires sur le genre Une analyse linguistique des représentations publicitaires du féminin et du masculin toujours chez Artesia mais en 2009 et enfin de La Normalité euh, qui, est, euh, qui vous est proposée par la librairie Payot que je remercie euh, et qui se trouve justement à votre disposition contre un petit peu d'écus au nom et trébuchants mais donc voilà que je vous encourage vivement à acquérir pour euh, avant de passer la parole à Stéphanie, j'aimerais vous dire voilà, que ce qui, me, ce qui me frappe toujours quand je parle avec Stéphanie, quand je la lis, c'est cette alliance réjouissante entre une approche rationnelle extrêmement exigeante et la mise en rapport avec le corps, le vécu et l'émotion. Bref, elle est parfaite. <rire> c'est pour finir de la mettre à l'aise. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Ça détend, c'est bien merci beaucoup à Stéphanie Pahut d'avoir accepté notre invitation et puis vraiment je vous souhaite à tous une excellente conférence et puis je vous dis à tout à l'heure
1: bonsoir, merci Marie-Thérèse de m'accueillir j'ai beaucoup de plaisir à venir ici c'est effectivement la troisième fois c'est la preuve que je me plais bien ici merci à Anthony Van Vart de m'accueillir aussi après, autour, à côté de son exposition. Il faut que je me mette plus loin, plus près. Ok. Donc, merci pour l'accueil. Je suis contente que nos travaux puissent se réunir. Et sinon, je suis morte de peur, mais à ce qui paraît, c'est normal. <rire> je vais vous raconter pourquoi j'ai fait ce livre, comment je l'ai fait, ce que j'ai mis dedans. Expliquer le lien qu'on peut avoir aussi avec Anthony Banvart qui a fait le titre. Je vous raconterai ça après et puis par moment je vais vous noyer dans des normes vous aurez de la musique un peu abrutissante avec des publicités donc vous allez être mis dans le noir pendant quelques minutes plusieurs fois est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose de particulier je c'est bon Ok, donc l'origine le, le, du projet, elle doit remonter à... Non, non, je vais faire avec un micro. Je ne sais pas si je sais parler dans un micro, mais je vais essayer. Dans une heure, ce sera mieux, je pense. Si vous vous m'entendez tous jusqu'au fond C'est bon donc le projet, il est né d'interrogations qui remontent à plutôt loin. Et je me suis toujours dit que j'avais des facettes qui n'allaient pas ensemble. Marie-Thérèse l'a dit assez élégamment avant, mais ça revenait à peu près à ça. Donc j'ai un ensemble de facettes et de valeurs qui sont souvent désaccordées. Et puis j'ai des fois du mal à jouer les jeux sociaux et on m'a jugée parfois un peu à côté, voire au bord. Au fil des lectures, je me suis dit que j'étais pas la seule, j'ai trouvé ces sensations écrites par d'autres. Alors Vous allez voir que je vais citer plein d'auteurs, de, de philosophes, d'écrivains. Je, je, je vais les citer et je vais m'associer parfois à leurs intentions ou à leurs émotions, mais pas à leurs talents. Donc n'ayez pas peur des grands noms que je cite, mais parfois je, je me reconnais dans des démarches seulement, dans des bouts de démarches. Par exemple, chez Martin Page, qui est un auteur français, qui écrit passablement de livres, dont un qui s'appelle « Comment je suis devenu stupide ». Il raconte un peu sa vie, il est considéré à haut potentiel, et puis il raconte la vie d'un homme qui n'en pouvait plus d'être intelligent et de réfléchir tout le temps. Et ce personnage a décidé d'essayer d'être alcoolique, ça n'a pas marché, il a eu des soucis de santé, il a essayé de se droguer, il l'a mal vécu aussi, il a essayé de se suicider, ça n'a pas marché. Donc bref, il s'est dit « je vais devenir stupide », et il raconte ça. Elle a accepté de participer au livre, et puis il y a un petit bout de son témoignage qui résonne avec cette sensation de bizarrerie. « J'ai des rapports épouvantables avec tous ceux qui épousent pleinement leur rôle social. J'ai des rapports difficiles avec tous ceux qui cachent des couteaux dans des phrases banales ou des sarcasmes. Quand on n'est pas normal, les autres font rapidement le diagnostic. Très vite, on est appelé à l'ordre, on est réprimandé, on est brisé, on essaye de nous faire renoncer. » J'ai trouvé aussi cette sensation, puis j'ai pu la préciser un petit peu en relisant Ramu, parce que je n'avais pas beaucoup aimé Ramu pendant mon gymnase, mais je l'aime beaucoup maintenant. Lui, il explique la différence entre antisocial et asocial, et la différence m'a parlé. Je ne suis nullement antisocial, Je tiens la société pour nécessaire. Moi non plus, a priori, je n'ai pas tellement envie de vivre en dehors. Je n'en méconnais pas les charmes, mais je n'en suis pas moins asocial, c'est-à-dire incapable de me plier en toute occasion aux règles qu'elle m'impose et qui sont en quelque sorte en quelque manière, les règles du jeu. Car c'est un jeu dont il s'agit, et toute société aboutit au jeu, quelle quel qu qu'elle soit, parce qu'elle ne peut se réunir qu'autour d'une préoccupation, d'une occupation commune. On danse, on joue la comédie, on joue au bridge qui et c'est aussi la conversation qui est d'espèces plus raffinée et plus subtiles, mais qui n'en obéit pas moins à certaines lois déterminées. J'aime à peu près tout dans cette citation, la différence entre asocial et antisocial, l'idée de la danse, moi j'aime bien que ça danse dans tous les sens du terme, et puis l'idée du jeu qui va m'amener à l'idée suivante. Donc quand on se rend compte qu'on n'est pas très adapté comme ça, ben on se laisse avoir par quelque chose de facile, c'est la posture ou l'imposture, c'est qu'on essaye de correspondre à tous les rôles qui passent devant nos yeux et dont on se dit qu'ils vont nous amener de la reconnaissance, voire de l'amour. C'est un peu toujours ça qu'il y a derrière quand même. Alors L'identité, ça marche assez simplement. L'imposture aussi. Belinda Cannon, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le sentiment d'imposture », l'explique très bien. Elle nous explique qu'on a trois images. Celle qu'on a de nous-mêmes, celle qu'on essaye de donner aux autres et celle que les autres nous renvoient de nous-mêmes. L'identité parfaite n'est pas problématique, mais ça n'arrive jamais, c'est quand tout coïncide. Celle qui marche moins bien, c'est quand on triche et qu'on se concentre que sur la deuxième image, celle qu'on donne aux autres. Et Belinda Cannon a une très belle formule. Cette identité, vraiment, elle est sur nos têtes comme un reproche permanent. On vit dans la culpabilité parce qu'on se dit mince, les autres vont bien se rendre compte qu'il y a un écart entre ce que je propose et puis ce que je suis. Là, on est en plein dans l'imposture et on est très ennuyé. Je vais vous faire écouter maintenant un autre témoignage qui décrit cette manière d'être dans l'imposture. C'est un témoignage de Greta Gratos, un personnage des Nuits Genevoises. Donc qui, qui est un homme, mais qui performe un rôle plutôt dans le féminin, mais quoi qu'on ne peut pas la glisser dans ses oppositions féminin-masculin, c'est trop simple, cette dichotomie. Elle adore sa, se caractériser de pétasse cosmique, et les est responsable des thés à l'usine. Et puis elle a, elle a écrit un magnifique témoignage, et puis elle a accepté d'enregistrer sa voix cet après-midi pour qu'on l'écoute elle plutôt que moi sur ce petit passage lié à l'imposture.
2: « Petite, je ne pleurais pas aux enterrements, pas systématiquement. Ce qui me faisait de la peine, c'était celle que je sentais, palpable dans l'air, tout autour de moi. Mais je ne pleurais pas, pas systématiquement. Et j'entendais parfois, discrètement glisser à l'oreille de mes parents, « Cet enfant n'est pas normal, elle ne pleure pas aux enterrements. » Et ça me faisait de la peine, et je pleurais, finalement. Mais ni sur la mort, ni pour l'enterrement sur cette sensation d'injustice profondément qui étaient-ils tous ces gens pour jauger mes sentiments ceux-là même dont je ressentais la peine et qui reniaient la mienne parce qu'elle ne s'exprimait pas dans les formes admises en ces circonstances les mêmes qui curieusement à d'autres instants me demandaient de baisser les yeux parce que mon regard était trop transparent qu'on pouvait y lire tous les mouvements de mon âme et de mes sentiments longtemps je les ai baissés et ça leur plaisait bien, le regard en biais de mes yeux en amande. Et je me suis prise au piège de cette pudeur forcée qui, sous l'ombre de mes cils, rendait ma sauvagerie plus acceptable. De louve solitaire, je me suis faite biche et me suis laissée faire par tous les chiens errants, en quête de proie facile. Et ça leur convenait bien, ma timidité apparente, aux autres, les normaux, les enfants de tous ces gens.
1: En plus de me sentir au bord ou à côté, d'être dans l'imposture, bah, j'ai toujours eu une prédilection, mais ça depuis toute petite, pour euh, les gens un peu bizarres, les marginaux, donc les fous, les poètes, les artistes, les enfants, que ce soit en littérature ou dans la vie quotidienne. Je lis encore Bukowski, les surréalistes, de l'art brut, enfin voilà, j'ai trouvé aussi un jour quelque chose qui me parlait beaucoup chez Kerouac, que je lis toujours aussi, « Les seuls gens qui existent pour moi sont les démons, ceux qui ont la démence de vivre, la démence de discourir, la démence d'être sauvés, qui veulent jouir de tout dans un seul instant, ceux qui ne savent pas bailler ni sortir un lieu commun, mais qui brûlent, qui brûlent, pareil au fabuleux feu jaune, des chandelles romaines explosant comme des poils à frire à travers les étoiles, et au milieu, on voit éclater le bleu du pétard central, et chacun fait ah. Et « Ah !»» et à force, ben, pour moi, ça, c'était un peu une définition des gens anormaux. Et je me disais « bon, alors je dois aimer les anormaux, je ne peux pas être normal. j'aime les anormaux ». Mais j'en étais pas plus loin que ça. Et sans doute que je me suis sentie un peu coupable de faire ce livre en me disant « c'est très égoïste comme projet, je vais essayer de régler mes problèmes et mes définitions de la normalité ou de l'anormalité ». Mais de nouveau, j'ai trouvé un sociologue qui m'a bien rendu service pour argumenter cette posture, Pierre Bourdieu, qui a fait une esquisse d'auto-analyse et qui s'est demandé pourquoi lui faisait de la recherche, explique que souvent quand on aborde un objet qui touche la morale ou un questionnement social ou d'intégration dans la société, c'est qu'on était de mauvaise humeur avant de l'empoigner, ce sujet. Alors, je vais vous lire ce petit passage. On peut se demander s'il ne faut pas, pour être tant soit peu moral, être un peu de mauvaise humeur, c'est-à-dire mal dans sa peau, dans sa position, dans l'univers où l'on se trouve, donc être contrarié, voire choqué ou scandalisé par des choses que tout le monde trouve normales, naturelles, et privé en tout cas des profits de conformité et de conformisme qui échouent spontanément à ceux qui sont spontanément conformes. S'il ne faut pas en un mot quelque intérêt à la morale, qu'il ne faut pas se cacher alors je me suis dit qu'il fallait peut-être me mettre à trouver des outils pour répondre à mes questions, que j'étais suffisamment de mauvaise humeur pour le faire. Là aussi j'essaye de justifier cette démarche académiquement, parce que mes collègues n'ont pas tous été ravis que je fasse un bouquin avec des gens qui n'étaient pas formés à l'université, avec des artistes, des gens qui mettaient même des gros mots, il y a des gros mots dans le livre. Donc c'était un peu compliqué de, de défendre tout ça, donc j'essaye de l'expliquer plus rationnellement. Donc Vraiment, mon idée, c'est d'avoir une recherche qui est située. Et de plus en plus, on, on réfléchit au rôle que peut avoir la posture du sujet qui fait des recherches dans le sujet même qu'il choisit ou dans sa manière de le traiter. Donc là, c'est largement théorisé en France. l'est un tout petit peu moins ici. Mais de plus en plus de gens empoignent cette question vraiment de façon... Euh, centrale. Donc la situation personnelle du chercheur contribue à élaborer des connaissances, des questionnements dans le cadre d'une analyse linguistique, par exemple des discours. Donc pour moi c'était une certitude et j'avais simplement envie d'assumer cela. Alors cette, euh, cette manière de, de parler de soi dans une recherche académique, de nouveau j'ai trouvé chez un poète que j'aime beaucoup lire, une raison qui me plaît bien d'oser faire ça et puis de dire que ce n'est pas assez égoïste que ça finalement. Alors, c'est Paul Val Valéry qui, lui, se justifie de parler de lui. Donc, de nouveau, hein, je vous ai dit, je, je m'identifie une toute petite, euh, un tout petit fragment de sensation. « Je m'excuse de m'exposer ainsi devant vous, mais j'estime qu'il est plus utile de raconter ce que l'on a éprouvé que de simuler une connaissance indépendante de toute personne et une observation sans observateur. En vérité, il n'est pas de théorie qui ne soit un fragment soigneusement préparé de quelque autobiographie. Ma prétention ici n'est pas de vous apprendre quoi que ce soit. Je ne vous dirai rien que vous ne sachiez. » Je reprends la phrase et je vous le confirme, mais je vous le dirai peut-être dans un autre ordre. Donc j'espère mettre deux ou trois choses dans le désordre ce soir. De ce point de vue-là, je ne vais pas avoir une posture de théoricienne, pour ceux qui s'inquiétaient que ce soit très ennuyeux et très long. Je vais plutôt avoir une posture d'expérimentatrice. Et là encore, moi, je vais citer Foucault. Alors il n'y avait pas de problème de texte avant quand on a essayé. Maintenant c'est un peu flou, mais c'est normal aussi. Donc je vous lis la, la citation et ce n'est pas grave. Donc, Foucault dit ceci de ses livres. « Mes livres sont pour moi des expériences dans un sens que je voudrais le plus plein possible. Une expérience est quelque chose dont on sort soi-même transformé. Si je devais écrire un livre pour communiquer ce que je pense déjà, avant d'avoir commencé à écrire, j'aurais jamais le courage de l'entreprendre. Je ne l'écris que parce que je ne sais pas encore exactement quoi penser de cette chose que je voudrais tant penser. » de sorte que le livre me transforme et transforme ce que je pense. Chaque livre transforme ce que je pensais. Quand je terminais le livre précédent, je suis un expérimentateur et non pas un théoricien. Et l'exemple de ce livre, qui est un peu un livre performant, c'est un bon exemple de cette démarche, parce que je continue à penser plus loin que le livre, je ne suis pas toujours complètement au clair sur tout, et c'est l'échange avec les personnes qui veulent bien participer au projet qui est encore ouvert, qui me permet d'évoluer dans ces représentations. Et puis la dernière chose qui justifie ce projet, c'est que je crois que rien ne m'a sauvé plus la vie et plein de fois que de lire des gens qui tout d'un coup éveillaient quelque chose et qui changeaient mon rapport au monde, à un petit bout du monde à chaque fois évidemment. Et puis, ben là encore, Pierre Bourdieu explique quelque chose d'assez joli et il dit que rien ne le rend plus heureux que le fait que certains de ses lecteurs se reconnaissent et puis que peut-être ils trouvent quelque chose qui dit ce qu'ils vivent ou en tout cas qui les amène à exprimer ce qu'ils sont en train de vivre. C'est ça qui me plaît le plus dans les recherches, dans le monde académique et puis dans ces mélanges que l'on peut faire, c'est que les voix circulent et puis qu'on puisse chacun trouver dans les voix des autres quelque chose qui nous fait avancer. Ça, c'était pour la partie personnelle du projet, qui a donc assumé et que je théorise un peu ailleurs. Il se trouve qu'au moment où j'ai eu envie de réaliser ce projet, je me suis rendu compte qu'il y avait un pic de normalité partout dans les médias, dans les discours autour de moi à l'université aussi, dans le discours publicitaire. On parlait de, du président normal, Hollande, de vraies femmes, de vrais hommes. Enfin, Il y en avait partout de la normalité. Et c'est là que je me suis dit... Bah, ça, ça, devait être 2013. Je me suis dit que ça devait être le moment de faire le bouquin, puisque tout le monde parle de normes. Donc, je me suis mis à collecter tout ce que j'avais autour de moi et à regarder partout où j'avais lu. Donc, je suis retournée dans des livres et je me suis rendue compte qu'effectivement, les normes étaient de toute manière partout. Je vous donne que quelques exemples. La normalité est partout. Elle est d'abord dans la bouche des enfants. Et cette fameuse question que nous posent nos enfants ou les enfants des autres... Pourquoi En fait, c'est rien d'autre qu'une tentative de normaliser leur environnement et de mettre dans des cases hein, ce qui est autour d'eux. Donc, Quand l'enfant pose la question pourquoi, la réponse qu'il attend suppose de pouvoir conférer au phénomène interrogé une certaine normalité. Le petit enfant ne connaît pas encore la norme et son pourquoi est un balai qui lui permet d'aller vite au-dessus de la Terre, sans se laisser encore accrocher par les régularités qu'il commence à questionner et dont il suspecte le peu de consistance. Donc, Les enfants, j'ai un fils de 4 ans, ne sont que dans le questionnement sur les normes, la normalité, les régularités, les usages. D'ailleurs, j'ai même instrumentalisé mon fils. Il va vous expliquer ce qu'il pense de la norme. Est-ce que tu es normal? Non Est-ce que maman est normale Non Est-ce que papa est normal Non Ça veut dire quoi, je suis normal. Euh, ça veut dire être malade
3: Le gamin le plus normal du monde.
1: Je n'ai pas monté l'extrait, enfin, la fin oui, mais, mais lui, je vais vraiment poser la question euh, à froid. Qu On n'avait pas parlé de ça avant et je l'ai enregistré lâchement avec un iPhone dans la voiture. Voilà. La norme, elle est dans toutes les sphères euh, sociales. Et j'ai demandé dans le livre à plusieurs experts de leur sphère, un avocat, un médecin, un sociologue, anthropologue, d'expliquer ce qu'était la norme dans leur métier. Je ne vous donne qu'un exemple de ces de ses témoignages ou de ses expertises. La norme est partout en médecine. Donc là, c'est un médecin généraliste qui s'est exprimé. La norme est omniprésente en médecine. Le cadre, la blouse, l'usage et le contre-usage, les pathologies, tous définis par rapport à elle. Intuitive et culturelle à l'ère chamanique, religieuse durant une longue période de l'humanité et encore à l'heure actuelle pour de nombreuses populations. Elle a pris un virage scientifique à l'époque industrielle. On se base de plus en plus sur l'expérience et les statistiques. Le concept de norme reste donc pertinent dans la discipline d'Hippocrate, même si la complexité et la multitude de paramètres donnent lieu à une liberté d'interprétation aux médecins comme aux patients. Si on ajoute le caractère géographique, personnel ou familial de la norme, on comprend les difficultés liées à ce repère, précis pour un paramètre isolé, mais beaucoup plus flou lorsqu'on les additionne. Le médecin, quant à lui, apportera ses propres normes médicales et personnelles. Il y a vraiment un souci de PowerPoint qui ne veut même pas défiler dans l'ordre. Bref, je vous raconte ce que j'ai mis sur les images. La normalité amoureuse. La normalité est dans l'amour, dans les histoires d'amour, dans les histoires de couple, dans tout, tout ce qui touche à l'amour, de loin ou de près. J'ai pris un extrait de Frédéric BD, L'amour dure trois ans, puisqu'il pose une norme, une vérité générale. Ça ne dure pas quatre ni deux. Et il nous dit ceci. On se marie exactement quand on passe comme on passe son bac ou sont permis de conduire. C'est toujours le même moule dans lequel on veut se couler pour être normal, 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 en majuscule à tout prix. À défaut d'être au-dessus de tout le monde, on veut être comme tout le monde, par peur d'être en dessous. Et c'est le meilleur moyen de ruiner un amour véritable. Tous mes soucis viennent de mon incapacité puérile à renoncer à la nouveauté, d'un besoin maladif de céder à l'attrait des mille possibilités incroyables que je ré que réserve l'avenir. C'est fou comme ce que je ne connais pas m'excite plus que ce que je connais déjà. Mais suis-je anormal on a aussi droit à une anormalité normalité suisse et là je vais changer de PowerPoint pour vous faire écouter un extrait un petit, une petite critique de Bernard Rappa qui a suivi l'élection au Conseil fédéral de l'UDC Guy Parmelin donc en décembre 2015.
4: Oui, on connaît la passion des Suisses pour l'équilibre, la modestie et la normalité. Et on a envie de dire aujourd'hui que c'est le triomphe de, la, de, la, de cette normalité. À la fois un retour à la normalité du côté du système politique, hein, puisqu'il y a désormais deux conseillers fédéraux UDC, normal, au fond, c'est le plus grand parti de Suisse, puis l'élection d'un homme normal, non pas... Un, un, un consultant de taille mondiale, non pas un populiste qui dérange, mais un homme normal qui a su séduire. Et au fond, euh, évidemment, cette élection ne doit peut-être pas électriser les foules, mais elle est cohérente avec un système politique euh, qui n'aime pas ce qui est hors normes, qui n'aime pas les têtes qui dépassent.
1: Le pauvre Bernard Rapa a compris que ce n'était pas le moment de faire un speech comme ça sur la normalité, parce que je l'ai appelé après l'émission. Puis j'ai dit bah, « Au vu de ce que vous venez de dire, ça ne va pas être possible de ne pas répondre à une question sur la normalité. » Alors il a écrit un petit texte autour de ça et en gros, il ne savait pas exactement comment commenter cette élection. Donc tout ce qu'il a retenu de ça, c'est que les Suisses voulaient une tête qui ne dépasse pas et un profil qui serait a priori le plus consensuel. Mais si on réécoute son extrait tranquillement, on a une définition de l'usage courant de la normalité. Et puis alors, beaucoup de chance, mais je me suis trouvée à la journée de l'innovation à l'EPFL le 23 août, intervention de Doris Leuthard, qui elle aussi a commis de la normalité. C'est normal que normalement on n'aime pas les changements. Et puis après elle est revenue en truc plus positif. Sinon le travail des journalistes n'est pas si mauvais qu'on veut le dire. Je n'ai pas osé aller l'interroger après. Je me suis un peu moquée. Enfin, quelqu'un va vous plonger dans le noir et moi je vais vous plonger pendant trois minutes dans l'anormalité publicitaire mais pas n'importe quelle publicité des publicités qui vous parlent des normes de genre la première et la dernière sont des publicités assez datées mais je vous laisse découvrir toutes les autres que vous allez voir avec des arrêts sur images certaines fois font partie d'un corpus que je récolte d'un ensemble de pubs que je récolte depuis 2000 à peu près donc il y a 15 ans d'images publicitaires parlent toutes des hommes, des femmes, des normes vous allez peut-être avoir quelques mouvements de frayeur. Il y a de la musique abrutissante, mais paraît que le son est géré.
2: Il faut savoir se conduire comme un homme. Donnez ma femme. Elle s'abîme les mains, la vaisselle, la pauvre gosse. Cadeau Une vedette Lavage automatique, 12 programmes, adoucisseur incorporé. Ça lave tout, même les casseroles. Séchage à air chaud. Enfin la technique, quoi. Tout inox. Le rêve. Finalement la vaisselle. C'est une affaire d'homme.
5: La Oui, minou La vaisselle, c'est une affaire d'homme.
0: Faire un bon gâteau aux pommes aujourd'hui? Maman gâteau Alza! Je verse ma pâte liquide toute prête, des quartiers de pommes et voilà un délicieux gâteau aux pommes! Mmh. C'est tous les jours la fête avec maman gâteau
1: Alza! Donc vous pouvez réagir après. <rire> après. On pourrait s'étonner. En ce début de XXIe siècle, qui est placé quand même sous le signe de la liberté individuelle, qu'on soit autant dans les normes et qu'elles soient aussi fortes. Alors, il y a plusieurs philosophes, plusieurs sociologues qui s'intéressent à ces questions depuis un petit moment déjà. Alors Je vous fais une synthèse de tout ça, mais c'est un peu plus développé là-dedans quand même. En gros, plus l'individu est délesté de normes de conduite qui sont déterminées par des institutions extérieures à lui, ou transmises par la tradition, plus il est sensible aux propositions de son environnement et plus il va chercher à se raccrocher à des catégories de pensée, des catégories de fonctionnement. Donc en gros, moins l'individu est déterminé de l'extérieur, plus lui-même il va essayer de se raccrocher à des normes qui sont proches de lui, des normes de comportement. Pourquoi Parce que c'est plus sécurisant, c'est réconfortant, c'est plus simple aussi. Et puis la question des choix intervient aussi toujours dans cette question. Kaufmann résume tout cela. « On peut se demander si l'autonomie individuelle n'induit pas à certains égards une production normative plus insidieuse et plus intense que dans une société holiste où les institutions, certes, déroulent leurs programmes contraignants, mais en laissant des marges de jeu. Dans une société officiellement plus libre et ouverte, au contraire, chacun cherche à se sécuriser en clôturant ses espaces d'initiative. On verra tout à l'heure cette idée que les normes sont des manières de verrouiller les possibles. » Moins les normes sont obligatoires, plus l'activité principale des gens est d'en produire de nouvelles, jusqu'à l'obsession de la normalité. Alors Il y a plusieurs livres qui s'appellent la normose, la normopathie, enfin, dans tous les domaines psychosociaux, philo. Il y a des bouquins qui parlent de l'excès de normes et de la névrose des normes. Alors moi, je ne pouvais pas changer les normes, je, mais il fallait que je fasse quelque chose par rapport à cette question. Donc la seule idée qui m'est venue, c'est de développer des outils pour développer la réflexivité. Non pas changer les normes, ça tout seul, c'est un peu compliqué, ça prend du temps, c'est un processus, et il faut des institutions derrière. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est notre rapport aux normes. Alors de mon point de vue de chercheuse et de linguiste, la seule chose que je pouvais faire, c'était trouver des outils pour essayer de faire bouger nos rapports aux normes et développer notre réflexivité. Là aussi, je suis assez convaincue de ce que dit Bourdieu. Les soumissions et les conformismes ordinaires des situations ordinaires annoncent les soumissions extraordinaires des situations extraordinaires. On n'est jamais assez vigilant, et c'est pour ça que j'utilise souvent des objets vraiment du quotidien. Et puis, cette citation que j'ai souvent utilisée d'écho, mais cette maladie sociale... le le conformisme, le fait de se laisser diriger par les autres, et puis surtout une acquisition passive de bonnes formes, parce que c'est beaucoup plus reposant que d'aller chercher d'autres formes qui n'ont pas été éprouvées par toute une communauté. Mon idée était de ne pas parler toute seule dans le livre, de faire entendre des voix qui étaient plus compétentes que moi dans les domaines que je ne connais pas. Je suis linguiste, alors là, je pouvais raconter des choses de ce point de vue-là, mais j'avais besoin de sociologues, j'avais besoin de médecins, d'historiens, bref, j'avais besoin de compléter les lacunes que j'avais. Ce qui fait que dans le livre, il y a plein de voix qui circulent. Alors J'aime bien aussi l'expression de Bourdieu, sa passion enquêteuse, et je me suis un peu retrouvée dans ce qu'il confesse dans son esquisse pour une auto-analyse. Il n'était pas rare que ni non plus je prenne un prétexte pour engager la conversation. Donc, J'ai abordé toutes sortes de gens partout pendant quelques années. Je n'ai pas fini. Là aussi, j'essaie de le justifier académiquement et je prends appui sur des travaux que, que fait Marianne Pavot, une linguiste à Paris 13. Elle, elle a une approche qui me convient bien. Elle parle d'intégrer la scalarité des savoirs, donc toutes les strates de savoir possibles. Et puis, de prendre toutes les positions subjectives, tous les rapports au monde, qu'ils soient autorisés ou non par les académies, qu'ils soient disciplinaires ou pas, et savants ou non-savants. Ce qui fait qu'on peut mélanger des linguistes, des sociologues, des neurologues, des médecins, des professionnels, qui eux sont censés rester dans la description et l'explication, mais on peut aussi prendre des linguistes, des sociologues, des psychologues amateurs qui fournissent des descriptions, mais qui vont aussi dans la prescription. On a plein de psychologues qui écrivent des livres de comment mieux vivre, comment se débarrasser des normes, mais c'est intéressant d'aller les chercher. Et on peut mélanger des performeurs, des artistes, la preuve, qui interviennent sur les normes de façon artistique par invention de nouvelles normes ou déformation de normes existantes. J'ai aussi mélangé des écrivains, des essayistes qui décrivent et prescrivent. De temps en temps, ils sont aussi dans les vérités générales. Et puis, et surtout, des citoyens et des locuteurs ordinaires, tous les autres gens qu'on ne peut pas tout de suite rentrer dans une catégorie avec une étiquette précise. Donc, il y a un peu tout le monde là-dedans. Et l'idée, c'était d'avoir une démarche globale. Et là aussi, je ne vous lis pas ce que vous n'arrivez pas à lire. C'est l'anthropologie qui me donne beaucoup d'outils et de matières pour réfléchir. Et un anthropologue en particulier, qui est repris ici par une anthropologue, Charlotte Fège, et qui parle de démarches butineuses. Et j'aimais bien aussi cette idée de démarche butineuse qui permet de décloisonner les genres, les catégories, les institutions. Et surtout de mettre en œuvre des outils de résistance. Je vais vous présenter maintenant quelques outils théoriques, mais vraiment pas beaucoup. Donc, que sont les normes Comment est-ce qu'on peut les définir Et puis surtout, comment je peux les définir de mon point de vue de linguiste Parce que je vais m'en tenir à ça. Et je suis allée lire enfin, les pionniers en matière de normes, mais je ne pouvais pas utiliser tous ces outils. Donc, j'ai fait une sorte de synthèse de ce qui me semblait nécessaire de retenir pour ce que je voulais faire dans mon projet. Donc, Déjà, commencer par les bases. Où sont les normes et comment est-ce qu'on ingurgite des normes eh bien c'est par les processus de socialisation et là c'est un de mes anciens professeurs que connaissent bien certaines personnes ici qui définit la socialisation c'est l'insertion dans des dynamiques relationnelles, entrecroisées par exemple, entrer dans la catégorie des garçons ou des filles, c'est d'abord être mis en présence de régularité habillement, chevelure, posture et de rupture de régularité aussi c'est encore être confronté aux régularisations imposées par l'autorité aux pressions des pères c'est faire la troublante expérience normative de la pluralité des modèles, de genre en l'occurrence, incarnés dans le voisin et la voisine, le cousin et la cousine, le et la camarade de classe, etc. Et c'est aussi faire l'expérience de la soustraction concertée et solidaire à certaines régularités canoniques. Moi, je résume ça par désobéissance. C'est enfin vivre les oppositions et les ressemblances identitaires avec l'autre sexe, c'est-à-dire les accepter, les refuser, les négocier. Négociation, c'est le terme qu'il faut vraiment garder. Je retiens trois paramètres de la normalité. Normalité et anormalité sont les deux faces qu'on ne peut pas dissocier d'une même pièce de notre mécanisme identitaire. Les différences entre normalité et anormalité ne sont pas aussi instructives que l'unité fondamentale des deux. Donc Première définition, c'est l'indissociabilité des deux pôles. Deuxième chose, la normalité, c'est un processus, c'est quelque chose qui est en construction, en permanence et en négociation, pour reprendre le terme précédent. Jean-Michel Adam explique ça dans le livre de son point de vue de linguiste. Pour moi, la norme est une procédure d'accommodation sociale qui traverse tous les aspects de la vie en société, vestimentaire, alimentation, éducation, langue. Il s'agit d'un concept lié à la question de règles dont l'individu n'a pas directement la maîtrise. Elles lui sont imposées, sa seule liberté est le jeu dont il dispose éventuellement pour se frayer un chemin entre ses obligations qui le dépassent et assure en même temps la vie et la structure des groupes sociaux. Et, point important, on doit parler non pas de la norme, mais des normes, Il y a évidemment une pluralité de normes. De ces deux points, il y a eu naissance de ce titre qu'Anthony Bandevart a créé. Moi j'avais deux titres qui étaient fondamentalement mauvais, j'avais « normal » pour une interrogation. En plus, c'est que la féminisation. J'avais « anormal » avec un tiret. C'était clairement raté pour expliquer l'indissociabilité des deux. J'avais connaissance des travaux d'Anthony Banvart Et puis, je lui ai demandé, c'est ce qu'il expliquait avant, si on ne pouvait pas réfléchir. Et puis, j'avais envie de lui poser la question de son rapport aux normes, surtout. Et effectivement, il a un peu triché au début, mais après, il a fini par répondre quand même. Mais il a répondu par ça, cette œuvre, « tampon ». Et puis, c'était évident qu'il ne pouvait plus y avoir d'autres titres que celui-ci. Enfin et c'était un peu vexant de ne pas l'avoir trouvée toute seule. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il faut accepter. Mais <rire> il y a beaucoup de reconnaissance derrière les réflexions qu'on suit. Donc, euh, je cite Anthony dans le livre, En voulant lire un seul et même mot, mon souhait est de penser la fracture entre la normalité et la normalité, tout en désignant avec respect la minorité anormale avant son pendant majoritaire. Ça me plaisait beaucoup aussi ça. La normalité déjouant visuellement et conceptuellement toute mesure pour confondre les lectures, pour y lire la normalité qui la lit et la lienne. Et ce qui me plaisait par-dessus tout, c'est que ce soit un tampon qu'on le mette sur les peaux, parce que j'ai cette idée que le corps est une langue, que le corps peut, on peut écrire sur le corps, mais le corps peut écrire aussi, parler. Donc il y avait toute cette réflexion autour du corps qui était importante. Et puis, le dernier point que j'ai ajouté, c'est que la normalité ne passe que par les discours. C'est le seul endroit où elle circule et où on peut la lire. C'est dans un univers de discours particulier que tel ou tel élément du monde se voit labellisé ou institué normal ou anormal. Donc, tout passe par les discours, ce qui m'arrangeait, parce que j'avais plutôt des outils d'analyse de discours. Marianne Pavot l'explique dans une partie euh, qu'elle a bien voulu écrire « Il me semble que les normes assurent le maintien de la doxa, donc de l'opinion publique, de ce que l'on pense, quelle que soit sa forme, stéréotype, figement. Tous sont plus ou moins pilotés par les normes sociales imposées aux productions discursives. C'est ce que Michel Foucault appelait l'ordre du discours, qui régit ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, et là, ce qu'ajoute Marianne Pavot, c'est fondamental, elle dit que ça ne se dit pas, pas forcément parce que c'est interdit, mais parfois parce que c'est inaudible, qu'on qu'on n'entend pas, ou que c'est inouï, qu'on ne l'a pas encore entendu. Dans une société donnée, à une époque donnée, ça c'est fondamental aussi, on ne peut pas parler des normes sans les contextualiser. Donc tout ce que j'ai fait là ne vaut que pour un contexte particulier qui est le mien, à peine élargi. Je pense que les individus qui transgressent les normes du discours jouent justement les valeurs, leurs valeurs choisies contre les normes imposées. Ça me semble important, cette résistance des valeurs contre les normes, parce que c'est la résistance de la subjectivité et du désir, au sens très large du terme, presque synonyme d'instinct de vie, contre l'idéologie et l'assujettissement à des reproductions collectives qui constituent une forme assez mortifère de la vie sociale. Jean-Michel Adam a à peu près la même ambition dans son travail de chercheur, « Décoder la complexité des agencements socioculturels oppressifs » C'est dit de façon un peu alambiquée, mais bref, tout ce qui nous oppresse dans la société. « Produit des idéologies dont les normes sont l'expression. Enseigner la vigilance envers les discours normatifs, quels qu'ils soient, est certainement la raison même de mon travail. » Ça, j'adopte volontiers, mais j'ai été formée par Jean-Michel Adam, j'ai travaillé avec lui, donc je me joins pleinement à cette ambition-là. Une autre linguiste qui utilise une expression que j'aime bien, c'est « renforcer son système immunitaire sémiologique ». Je vous donne un exemple de normes, mais c'est un peu euh, mon autre objet de prédilection. Je parle aussi des normes relatives à la langue et au français, à l'orthographe, mais ce soir, je me suis dit que j'allais rester avec la thématique que vous avez vue dans les pubs, c'est les hommes et les femmes. Et Je vous prends juste un exemple, l'étiquette ou l'expression « vraie femme ». Alors déjà, est-ce que vous utilisez cette expression « vraie femme » C'est une vraie femme De toute façon, vous n'oserez pas dire « oui ». Je, je suis sûre que si on vous enregistre on trouve une occurrence donc les vraies femmes ou les femmes normales peut-être femmes normales une auteure que j'ai beaucoup aimé lire et découvrir Elif Shafak, qui a écrit Les Noirs c'est autobiographique et elle se décrit comme animée par plein de petites poupées donc toutes ces humeurs sont matérialisées sous des formes de poupées qui essayent de coexister en elles, c'est un magnifique roman Qu'est-ce qu'une femme normale Sans qualificatif, il nous est impossible d'y réfléchir ou d'en donner une définition. La femme normale a toute une série de termes pour la qualifier. Maternelle, pacifiste, tendre, affectueuse, sentimentale et autres adjectifs tout aussi rebattus. Nous y sommes habitués. C'est ce que nous avons appris de nos aînés et transmis aux plus jeunes. Nous avons acquiescé sans nous questionner. Les qualificatifs attribués aux femmes, nous les avons considérés comme normaux et naturels. Donc on voit que ce processus de normalisation, c'est un processus de naturalisation aussi. Je vous ai pris quelques exemples dans tous les siècles, piquer un peu n'importe où, mettre ces étiquettes vraies femmes. Alors, un exemple chez Proust, vous allez voir que c'est un peu de la provocation ce que j'ai choisi. « S'il était si froid avec moi alors qu'il était tellement aimable avec ma grand-mère, cela ne tenait peut-être pas à une antipathie personnelle, car d'une manière générale, autant il était bienveillant pour les femmes, des défauts de qui il parlait sans se départir, habituellement d'une grande indulgence, autant il avait à l'égard des hommes, et particulièrement des jeunes gens, une haine, une violence qui rappelait celle de certains misogynes pour les femmes. » De deux ou trois gigolos qui étaient de la famille ou de l'intimité de Saint-Loup et dont celui-ci cita par hasard le nom de Monsieur Charlus, dit avec une expression presque féroce qui tranchait sur sa froideur habituelle, Ce sont de petites canailles. Je compris que ce qu'il reprochait surtout aux jeunes gens d'aujourd'hui, c'était d'être trop efféminés. Ce sont de vraies femmes, disait-il avec mépris. Un autre exemple de cette étiquette chez Nelly Arcan, putain, qui elle aussi, donc, euh, prostituée, qui est décédée, qui est suicidée il y a un certain nombre d'années, qui a fait des livres magnifiques, qui réfléchit au langage, à sa condition de femme, de prostituée. Enfin, c'est des réflexions sur la norme aussi. J'ai deux ou trois copines avec qui je tente de concilier ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe ici, dans cet appartement qui s'ouvre sur le cœur anglais de Montréal. Ce sont d'ailleurs de jeunes putains comme moi. Il faut dire que je ne discute plus avec les autres femmes, les vraies, les femmes du monde. Trop de choses nous séparent désormais. La façon de bouger et de parler, le corps qui n'est plus tout à fait ce qu'il devrait être, qui prend un rien trop d'espace. Déjà, rien qu'avec ces deux exemples, on comprend que l'utilisation de l'étiquette « vraie femme » opère une discrimination entre... Des individus qui correspondent à une catégorie et des individus qui ne correspondent pas à une catégorie. Par contre, la catégorie n'est jamais la même. L'étiquette bouge au fil des univers de croyances. Donc, quand on parle de la vraie femme, ça ne veut rien dire. Donc, on n'a pas dit qui parlait, dans quel contexte socio-culturel. Je vous donne un dernier exemple de ça. Une publicité pour les femmes les vraies. Alors, c'est la Matisse Make-up, n'est-ce pas Vous avez compris ce qu'était une vraie femme pour cette publicité, qui se maquille, la séduction illimitée. Donc c'est encore une autre vraie femme qui est prônée par la marque, mais c'est évidemment le type de femme qui la range pour essayer de vendre sa voiture. Tout adapté à ces individus, paraît-il. Donc l'emploi de l'adjectif « vrai », mais c'est valable pour tout, pas seulement pour « vraie femme » ou « vrais hommes, mais « vrai suisse », par exemple. Chaque fois qu'on utilise l'adjectif « vrai », on masque la relativité des normes qu'on utilise. Elles ne sont pas du tout universelles, mais c'est vraiment propre à un univers de croyances particulier. Pour finir sur les vraies femmes, Marianne Pavot résume tout ce qu'il faut résumer sur ce sujet. L'expression vraie femme m'évoque exactement ce que m'évoquent d'autres expressions. En vrai plus quelque chose, je pense à des choses comme vraie littérature, vrai linguiste, vrai fromage, vraie bretonne, vrai couple et même vrai con. Ça m'inspire un mélange d'amusement et de lassitude devant l'idée que les normes sont dotées d'une vérité vérifiable et que tout écart condamne à la fausseté, l'inauthenticité, la facticité. Une vraie femme, et c'est intéressant, on le montre bien que c'est un système en boucle, ce serait une femme qui répond aux critères de la féminité, mais telle qu'elle est élaborée par les normes sociales soucieuses de la conservation d'elle-même, évidemment. C'est la définition qui nous arrange dans notre univers de croyance. Je n'ose même pas imaginer à quoi elle ressemblerait, la vraie femme. Moi non plus donc qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a constaté tout ça Apparaître très désespéré et d'encore plus mauvaise humeur qu'au début de son projet de bouquin sur les normes on se dit qu'on ne changera toujours pas les normes ça j'ai pas changé d'idée mais qu'on pouvait essayer d'aller vers une renormalisation créative d'essayer d'être de de créatif, enfin, créatif avec ce qui nous entoure donc on peut pas vivre en dehors des normes enfin, si on peut, mais alors là il faut vraiment sortir de ces systèmes de socialisation c'est un peu compliqué Modifier les normes, ce n'est pas forcément jouable à titre individuel non plus. Par contre, on peut changer notre rapport aux normes. Alors je, La dernière partie, ce sera ça. C'est simplement des exemples de performances d'hommes et de femmes que j'ai rencontrés ou lus et qui ont essayé de renormaliser leur vie créativement et qui nous font réfléchir à des possibilités de faire autrement dans des langues inédite, peut-être inaudible pour certains, inouïe, enfin, on pourra mettre plein d'adjectifs là-dessus. Pour commencer, Paul Preciado, qui s'appelait Béatrice Preciado, donc, qui a opéré une transformation de sexe et de genre et qui réfléchit à cela dans de nombreuses publications. Et là, j'ai pris l'extrait d'une chronique publiée dans Libération où Preciado établit une analogie entre nation et genre et m'intéressant aussi au discours nationaliste qui, de la même manière, quand on travaille sur les discours de l'UDC il y a des procédés d'universalisation de, de leur univers de discours, de naturalisation donc il y a des mécanismes communs Donc j'aimais beaucoup cette analogie et je vais vous lire comment Preciado a négocié son identité devenir trans comme devenir indépendant signifie qu'il faut surtout et toujours démissionner de la nation et du genre « Renoncer à l'anatomie en tant que destin et à l'histoire en tant que de, prescriptrice de contenus doctrinaux. Renoncer au corps, au sang et au sol en tant que loi. Dans la nation comme dans le genre, nous ne pouvons pas chercher des vérités ontologiques. » ni des nécessités empiriques permettant de conclure des appartenances ou des démarcations. Il n'y a rien à vérifier ou à démontrer là-dedans, tout est à expérimenter. Partout où on retrouve cette notion d'expérience. Comme le genre, la nation n'existe pas en dehors des pratiques collectives qui l'imaginent et le construisent. La bataille commence par la désidentification, mais ça ne veut pas dire perdre son identité, c'est juste constater que l'identité, c'est peut-être autre chose que ce qu'on imaginait, par la désobéissance et non par l'identité. En barrant la carte, en effaçant le prénom, pour proposer d'autres cartes et d'autres prénoms dont la condition de fiction collectivement imaginée soit mise en évidence, des fictions permettant de fabriquer la liberté. Un autre exemple de performance assez créative, c'est William Shifleth. Que j'ai eu le bonheur de rencontrer euh, après avoir lu son livre. Euh, il a écrit Sois bègue et tais-toi. Donc, William Chifflet travaille sur des chaînes de télévision françaises il est producteur maintenant, et il est bègue et il a souffert toute sa vie d'être bègue. L'anecdote qu'il raconte dans son livre, pour commencer, c'est qu'il a renoncé à faire des études, et ce n'est pas faux, enfin, il force un peu l'anecdote, mais elle est réelle, c'est que téléphoner pour obtenir des renseignements sur une université, ce n'est pas possible quand on bégaye, parce que les gens pensent que c'est un gag. Et même chose quand on est petit et qu'on va à la boulangerie demander une baguette de pain, qu'on essaye de dire « baguette », parce que là, je pourrais vous expliquer phonologiquement que c'est plus compliqué les « b » et les « p » pour quelqu'un qui bégaye. Bah, quand on demande une baguette, la boulangère pense qu'on se fiche d'elle et qu'on est un gamin qui veut juste faire une farce. Donc il n'a jamais pu rentrer qu'une baguette de pain quand il était petit. Donc il y a vraiment de la souffrance derrière, mais il a eu toute une réflexion. Et lui, je l'ai contacté parce que dans son bouquin, qui n'est pas très épais, je crois qu'il y a 160 occurrences du mot « normal ». Et là aussi, j'ai dit « bon, bah, je vais lui demander ce qu'il en pense de la norme ». Et là, je l'ai interrogé à Paris et il explique comment il s'est débrouillé pour se décrire pour pas s'enfermer sous l'étiquette je suis bègue
3: est ce que c'est normal de bégayer euh, c'est pas normal normalement non normalement c'est pas normal je ne crois pas que ce soit normal c'est pas la norme c'est pas l'habitude mais on peut vivre avec norm on peut vivre normalement en béquant évêque mais c'est pas normal de bégayer. Ça veut dire que
1: normalement quand on éveille. Bah, est qu on, on
3: peut vivre normalement, comme les gens qui Gay pack comme un fluide. Le beg versus un fluide. Nous nous sommes pas des fluides. Donc un, un beg peut être on peut se vivre comme un fluide, mais il n'est pas fluide.
1: J'adore cette distinction entre les bagues et les fluides. Mais après, l'expliquer expliquait qu'il pouvait quand même être un peu fluide de temps en temps. Expliquer notamment que l'alcool fluidifiait. Mais pas toujours, ça peut faire l'effet inverse. Donc, ces oppositions, la fluidité, on en parle beaucoup. C'est un thème à la mode dans les médias dans les réflexions sociologiques aussi, la fluidité de genre, par exemple, le fait d'être ni homme, ni femme, ni de genre féminin, ni de genre masculin, mais de pouvoir changer. Alors il n'est pas question de se dire « Tiens, ce matin, je suis plutôt une femme de genre masculin et cet après-midi, je vais changer. » Ce n'est pas ça, c'est plus complexe que ça. Mais c'est d'accepter le fait d'avoir plusieurs facettes d'avoir pris des caractéristiques de plusieurs univers de socialisation et puis de ne pas être désespéré parce qu'on ne rentre pas complètement dans une case, de ne pas forcer une case absolument, mais de se dire qu'on va se débrouiller puis fluidifier l'association de ces caractéristiques. Alors il y a une idée que j'adore, qui est l'idée que c'est pour revenir sur cette idée de désidentification de presciado. Et pour casser l'idée figée de l'identité, qui est aussi un mécanisme, qui est quelque chose de fluide et en construction perpétuelle, l'identité ça n'existe pas, on a des états identitaires et on change au fur et à mesure de notre, de notre vie, c'est l'idée que l'on est une foule alors, j'ai eu l'idée d'aller rechercher ces citations parce que quand j'ai rencontré Anthony Banvart, j'ai entendu cette phrase dans sa bouche, je ne sais plus où exactement où je l'ai lue. Enfin bref, et je lui ai dit, mais j'ai déjà lu ça à quelque part. Il fallait me creuser un peu la tête, mais j'ai retrouvé que c'était chez Levi-Strauss. Et après, en continuant mes lectures, je l'ai trouvé encore ailleurs. Donc, je vais vous montrer trois espaces différents dont les voix arrivent à la conclusion que nous sommes des foules. Et c'est une belle idée pour moi. Alors, d'abord, dans la poésie d'Henri Michaud. En 1930, « Moi » se fait de tout, une flexion dans une phrase, et c'est un autre « moi » qui tente d'apparaître. Si le « oui » est mien, le « non » est-il un deuxième « moi »,« moi » n'est jamais que provisoire, changeant face à un tel, « moi » à adominem changeant dans une autre langue, dans un autre art, et gros d'un nouveau personnage qu'un accident, une émotion, un coup sur le crâne, libérera à l'exclusion du précédent, et à l'étonnement général, souvent instantanément formé, il était donc déjà tout constitué. On n'est peut-être pas fait pour être un seul « moi ». On a tort de s'y tenir, préjugé de l'unité. On veut trop être quelqu'un. Il n'est pas un « moi », il n'est pas dix « moi », il n'est pas de « moi »,« moi n'est qu'une position d'équilibre ».« Une entre mille autres, continuellement possible et toujours prête. Une moyenne de moi, un mouvement de foule. Foule, je me débrouillais dans ma foule en mouvement. Comme toute chose est foule, toute pensée, tout instant, tout passé, tout ininterrompu, tout transformé, toute chose est autre chose. Rien n'est jamais définitivement circonscrit, ni susceptible de l'être. Tout, rapport, mathématiques, symboles ou musique, rien de fixe, rien qui soit propriété. » Moi, j'aime bien qu'un poème résume des dizaines de cours de sociologie. « Lévi-Strauss théorise dans Triste En se déplaçant dans son cadre, l'homme transporte avec soi toutes les positions qu'il a déjà occupées, toutes celles qu'il occupera. Il est simultanément partout, il est une foule qui avance de front, récapitulant à chaque instant une totalité d'étapes, car nous vivons dans plusieurs mondes. » Et là, on pourrait presque amener aussi l'idée d'historicité, d'archives, de garder avec soi et de se construire en feuilleté. Et puis, ben, je cite Anthony Alors, c'est dans une version plus longue que ce qui est publié dans le livre. Moi, je n'avais pas très envie de couper, mais on a eu des ordres. Mais dans la version longue, qui me plaisait plus, il y avait aussi euh, ça, que vous évoque l'expression « vraie vie ». Et puis, euh, la réponse était « s'ajuster généreusement ».« La vérité dans l'œuvre, dans l'imaginaire, je suis une foule, être en phase et s'ajuster généralement, généreusement avec l'autre et les autres la vérité essentielle dans l'œuvre est un phare une lumière une luciole dans la nuit je la caresse je lui parle la notion d'ajustement qui se marie bien avec la fluidité et avec ce qu'on a pu voir jusqu'à présent alors là on peut rien lire du tout ce qui fait que je suis contente d'avoir une version papier ne connaissant pas tout par cœur <rire> Je voulais finir cette partie plus théorique avec Marcel Proust qui dit, dans « Du côté de chez Swann, 1913, je crois, peut-être quelqu'un qui me dira qu'une année ou deux à côté. « Même au point de vue des plus insignifiantes choses de la vie, nous ne sommes pas un tout matériellement constitué, identique pour tout le monde et dont chacun n'a qu'à aller prendre connaissance comme d'un cahier des charges ou d'un testament. Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. » Donc, que conclure de tout ça Que les voies collectives impératives de nos cercles de socialisation parfois sont si martelées, prennent tellement d'espace, de place, de temps, qu'on a l'impression que ces voies collectives sont notre voie. Donc parfois on tombe dans ce qu'Echo dénonce, dans une acquisition passive de bonne forme standard. <rire> Donc l'idée et d'avoir cette réflexivité, et puis de pouvoir faire bouger notre rapport aux normes. On m'a demandé si je me trouvais plus normale après avoir écrit le livre. Je ne sais pas. Par contre, je sais pourquoi j'ai souffert quand j'étais plus jeune, d'avoir l'impression de ne pas l'être. Je sais pourquoi je me suis posé la question... J'ai identifié les représentations qui verrouillaient ce que je voulais faire dans ma vie. Pas toutes, mais je les identifie. Là aussi, c'est un processus. Et puis progressivement, je modifie mon rapport aux normes dont découlent tous les enjeux identitaires et langagiers aussi. <rire> Pour résumer ce que j'ai essayé de montrer, cette idée de posture de réflexivité, là encore, je reprends André Petitard. La structuration normative du social ne peut consister ni en autonomie ni en dépendance complète. Elle implique ipso facto des emboîtements et des enchevêtrements d'autonomie et de dépendance. Et pour terminer avec une autre voix que la mienne, je voudrais faire vous faire écouter un témoignage, celui de Christophe Tison. Christophe Tison est journaliste et rédacteur en chef de la rubrique culture à Canal+. Il a été polytoxicomane pendant 28 ans. Dans un premier livre assez court qui s'appelle Il m'aimait, il raconte qu'il était abusé par l'ami de sa mère euh, de son très jeune âge à son adolescence. Dans tant de cerveaux humains disponibles, il explique comment il était broyé par la machine télévisuelle française. Il était à la tête de grandes émissions sur M6 à l'époque où il y avait beaucoup de femmes, beaucoup de drogues, certainement beaucoup de normalités et d'anormalités. Et puis, dans Résurrection, il explique comment il s'est sorti de tout ça. Et aujourd'hui, il est... Alors, lui, il se dit polytoxicomane abstinent, mais depuis 14 ans. Il a accepté d'écrire un témoignage. Et puis, certains connaissent peut-être sa voix. Il était responsable du tour du monde en 80 secondes sur Canal+. Il a une voix très particulière qui fait qu'on a envie d'écouter beaucoup d'histoires dans sa bouche. Mais là, il a accepté de lire lui-même son texte.
4: J'ai été enfant abusé, puis punk aux cheveux rouges et noirs. J'ai été new wave, petit costume, puis ska, à pantalon à carreaux. J'ai été romantique à la Werther, puis étudiant sage à chemise blanche. J'ai été hip-hop à capuche, puis technoïde fluo des premières rêves. Je me suis promené en blouson de cuir noir sur les plages d'Italie et à demi nu dans les rues de Manchester. J'ai fumé de l'herbe, pris de l'héroïne de l'alcool et de la cocaïne, je me suis injecté tout ce qu'on peut s'injecter, j'ai bu et avalé tout ce qu'on peut boire et encore avalé jusqu'à n'en plus pouvoir. J'ai fréquenté les rues sombres et le dessous du monde à la recherche d'une dernière piqûre et, dans le même temps, dansé dans les salons et les boîtes de nuit de la jeunesse dorée en quête d'une fête sans fin. J'ai eu de l'argent, j'ai été endetté, j'ai habité chez moi et chez les autres, j'ai été menteur et honnête, voleur et généreux, j'ai follement aimé Nietzsche et Pascal, les feux les plus contraires, Proust et Bukowski, Franz Sals et James Torell. J'ai été père attentif et négligent, mari fidèle, mari infidèle et amant sans faille. J'ai été interné en hôpital psychiatrique, diagnostiqué psychotique, puis j'ai arrêté les drogues et l'alcool et pris le monde en plein visage et je l'ai enfin aimé. Oui, j'ai été tout ça, je ne cache rien et je ne renie rien. J'ai été tout cela, et de ne rien renier, de ne rien cacher, fait de moi un être infiniment normal et sain, dans un monde où chaque jour on vend des femmes en cage, un monde où on massacre au couteau de cuisine le sexe des petites filles, où on tue pour des dessins, où des jeunes filles pauvres d'argent et d'esprit avalent entièrement sur youporn des sexes d'hommes jusqu'à s'en faire vomir, et où des millions d'autres hommes les regardent en se masturbant quand leurs femmes sont endormies. Un monde où on pend en pleine rue des opposants à des grues. Un monde, enfin, où les 80 personnes les plus riches trouvent normal à elles d'avoir autant d'argent que plus de la moitié de l'humanité et de la contraindre ainsi à vivre dans leurs poubelles et à chez leurs emballages. Bref, je suis fait de bien et de mal, de folie et d'excès, de sérénité et d'élan de bonheur et je suis normal.
1: je ne voyais pas de meilleure illustration de ce que j'avais envie de montrer de la réflexivité de ce qu'elle peut faire de bien du fait d'être une foule en l'occurrence Christophe Tison c'est une foule si généreuse et partageuse la dernière chose avant de conclure c'est ça c'est que ce ne serait pas drôle si le projet s'arrêtait et qu'il ne circulait pas donc et vous ça tombe bien parce que je crois que c'est à vous de parler maintenant moi j'ai fini de toute façon je vais tousser donc, et vous Est-ce que vous vous trouvez normal, normaux, normal, normal Il y a un blog, HystérieOrdinaire.com, sur lequel il y a une catégorie qui s'appelle la normalité. Et je prolonge le projet sur ce blog. Il y a quelques témoignages de plus, parce que je n'ai pas fini d'avoir cette passion enquêteuse et d'aller aborder les gens un peu n'importe où. Mais par exemple, la comédienne et metteuse en scène Muriel Imbar, qui a répondu à la question. Vous trouverez Quentin Mouron aussi, et puis il y en a d'autres qui sont en cours et vous êtes invité à faire pareil, à témoigner, avec ce petit bémol de Mix et Remix. J'ai oublié de dire ça, que les illustrations que vous avez vues, les portraits, qui ressemblent parfois à des caricatures, sont des portraits faits par Louisa Beclin, qui a eu la gentillesse d'illustrer le livre, donc la fille de Mix et Remix, et que Mix et Remix a fait quelques dessins aussi. Alors moi je vous quitte sur celui-ci.
0: Merci beaucoup à, à Stéphanie Payu pour euh, cette, euh, ce, ce voyage extraordinaire au pays de l'anormalité. Euh, je, je, je suis prise par le dessin parce que c'est vrai que parfois la caricature a, a une force justement de jouer sur les normes et de faire euh, ce fameux petit pas de côté euh, qu'on évoquait tout à l'heure. Je parle, mais en fait, euh, j'aimerais vous passer la parole. Vous pouvez soit répondre à cette question que vous a lancée Stéphanie, alors peut-être pour le blog, peut-être pour ici, mais en tout cas à réagir sur, euh, par rapport à ce que vous avez euh, entendu ou euh, peut-être des questions sur certains aspects la parole est à vous je vais, je vais commencer effectivement dans ce, ce témoignage ce témoignage qu'on a entendu est extrêmement touchant et il y a une chose qu'il dit à la fin Il dit et à la fin j'ai ai aimé le monde et en fait c'est comme si j'avais une sorte de sous-texte et j'avais l'impression d'entendre et je me suis enfin aimée sans tomber dans le, la chose trop romantique mais il y a quand même ce truc où dans le fond il y a peut-être cette acceptation du rapport à la norme, je ne sais pas ce que,
1: ce que tu peux en dire. Mais c'est sûrement ça, enfin, si on essaye de correspondre à des normes, cette névrose de normalité, alors après, moi je peux parler de ce que je faisais quand j'étais plus jeune, mais je voulais de la reconnaissance et de l'amour, donc évidemment... Tant qu on, enfin, si on a l'impression de bien rentrer dans une catégorie et moi j'aime bien parler du système de gommettes parce que quand j'étais petite à l'école on collait des gommettes quand on avait bien fait les choses on avait des petits canards dorés sur nos cahiers et moi j'ai fonctionné longtemps à la gommette mais dans la vraie vie et on se sent mieux une fois qu'on a une gommette, qu'on est reconnu par nos pères, mais ça peut être partout, les parents, les amoureux, la famille, les collègues, les professeurs, dans tous les cercles. Et ça peut vite tourner à la névrose, effectivement, de vouloir cette reconnaissance et cette forme d'amour. Et quand on accepte que c'est des cercles de normalisation différenciée, qu'on ne va jamais pouvoir être bien dans toutes les cases, ou qu'alors il va falloir se transformer, se pervertir, une forme oui enfin de de, de de tricherie d'imposture de transformation qui est qui est délétère mais une fois qu'on a compris qu'on ne pouvait pas certainement qu'on renonce à ces reconnaissances qui sont pas qui ne sont pas vraiment ce qu'on recherche au fond et qui ne sont pas nourrissantes et puis on accepte le monde et on aime le monde comme il est et puis on retrouve comme on n'a plus ce besoin névrotique de reconnaissance et d'amour on se rend compte qu'il y a de la reconnaissance et de l'amour dans le monde et qu'on peut être soi-même plus reconnaissant et plus dans ces processus d'écoute et de réception de l'autre alors ça a toujours l'air de la psychologie enfin, on peut trouver ça dans des bouquins de psycho aussi mais c'est théorisé et puis c'est ce qu'on peut éprouver au quotidien moi j'aime bien l'idée de Christophe Tison qui réunit il a, il a fait de la philosophie avant c'est le bon exemple de quelqu'un qui réunit des connaissances théoriques, donc il n'est pas du tout branché à ésotérisme, l'ésotérisme, mais il arrive à dire que c'est important de dire je t'aime, que c'est important de dire qu'il aime le monde, que le quotidien est important, et puis pour lui ce qu'il y a de plus important, il le dit dans Résurrection, c'est d'avoir sa fille qui vient le trouver à la fin de sa cure de désintoxication et qui lui dit je t'aime papa, et il est capable de reconnaître sa fille, parce qu'il y a des moments où il n'était plus en état, où il a pesé plus de 100 kilos, où il a failli mourir dans la rue, et tout d'un coup il se rend compte et il entend ce que lui dit sa fille pour la première fois. Et ça change sa vie. Une question ici, une remarque.
6: Il y a un moment dans la vie où on est fou, on déconne, c'est l'adolescence. Or, en Suisse, c'est le plus haut taux de suicide de jeunes de beaucoup de pays européens. Est-ce que c'est parce qu'on est trop normatif C'est trop pesant Est-ce qu'il euh, faut passer par cette, euh, cette excitation Moi, j'ai l'impression, quand je regarde les Suisses, dont je suis, c'est comme si on regarde des enfants. C'est bien, on les excuse. Comme ça, on n'est on est pas que normes. Il y, a, on, il y a les fous du roi. Mais ces fous, ils se suicident. Est-ce il y a il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour diminuer la pression normative des adultes. Suisse.
1: C'est un peu comme sauver le monde, ça va être compliqué comme ça. Par contre, je retiens déjà que vous, je vais vous interroger sur la normalité. Euh, bah, si j'ai bien compris, il y a Marcel Ruffaut qui va venir parler ici. Donc lui, certainement, qui reviendra sur des questions. Et lui, il a vraiment la compétence de parler, par exemple, de la situation des adolescents. Moi, je n'ai pas cette formation ni de psychologue ni de psychiatre. Mais je pense que ce qu'on peut faire, vraiment, et ce n'est pas, euh, pas juste un truc rhétorique de scientifique qui ne peut pas faire autre chose de pratique, mais cette question de la réflexivité, déjà simplement de prendre conscience de son environnement normatif. Moi, je travaille avec des jeunes les jeunes des gymnases de Lausanne qui voient que j'ai fait un petit traité de désobéissance viennent parce qu'ils doivent rendre des travaux sur les hommes et les femmes dans la pub donc j'en rencontre pas mal j'ai aussi travaillé avec l'école sociale et bah souvent les jeunes J'étais surprise de ça mais une jeune fille par exemple me disait ah mais moi j'en peux plus j'ai vraiment envie d'être comme ces filles sur la publicité parce que moi je partais du principe que N'ayant pas eu ce problème-là, je ne m'étais jamais identifiée vraiment au modèle et je n'avais jamais voulu ressembler. Et cette jeune femme que j'avais en face de moi, qui était vive, intelligente, me disait textuellement « je fais tout pour être comme cette fille sur cette publicité ». Et elle était un petit peu en surpoids, donc il y a des problèmes d'anorexie, de boulimie, après on comprend que c'est complexe, mais elle, elle est typiquement prise dans cette névrose de normalité, elle a choisi un modèle. Et je pense que travailler avec euh, les jeunes pour leur expliquer que ces modèles sont relatifs, ce qui paraît peut-être évident pour certains, mais il faut toujours penser que nos évidences ne sont pas celles des autres, qu'il n'y a pas d'évidence universelle. Donc je pense que vraiment ouvrir ça. Et puis pour les adultes, j'ai l'impression que c'est vraiment la même chose. On, on prolonge nos interrogations d'enfance. J'ai commencé le livre en racontant que j'avais retrouvé ma dissertation de gymnase. On a eu les 20 ans de baccalauréat, on a pu récupérer nos copies, c'est un grand moment ça. Et je... Et j'ai vu que dans ma dissertation, je savais plus du tout ce que j'avais fait. J'expliquais déjà cette histoire d'imposture, parce qu'on nous avait, on avait donné une phrase qui me permettait de faire ça. Mais j'expliquais déjà mon système de gommettes. Et je me suis dit « Bon, bah, 20 ans plus tard, j'ai théorisé tout ça dans un bouquin ». Donc Je pense que c'est vraiment un prolongement et ça vaut aussi pour les adultes de réfléchir et d'avoir une attitude qui scrute les discours, tous nos cercles et de ne pas se laisser avoir par des phrases qui ont l'air évidentes. C'est valable dans le domaine politique, dans le domaine médical. Ça ne veut pas dire qu'on doit être dans la contestation permanente. Moi, je ne conteste pas beaucoup de choses finalement. Mais par contre, tu suis attentive et je ne supporte plus le « c'est comme ça ». Déjà petite, je le détestais et mes parents disaient souvent « c'est comme ça ». Je ne comprends pas ce que ça veut dire « c'est comme ça ». Et je pense que quand on se réapproprie les choses qui sont autour de nous, on peut modifier, comme je disais avant, pas le monde, mais notre rapport à nos représentations du monde. Comprendre que ces représentations sont situées, situer notre, nos représentations et évoluer. Alors après, c'est des questions de degré. Et après, on peut tous avoir des actions plus pratiques dans le monde. Chacun dans nos domaines, on peut aller vers des engagements qui, qui à mon avis, doivent se compléter et dialoguer.
0: Et c'est vrai que par rapport au on parle des adolescents mais des enfants je pense que dans cette avalanche de pourquoi et de choses comme ça ça vaut la peine de dire ben, à moi il me semble que c'est un peu comme ça et je pense que ça a beaucoup plus de valeur aussi pour les enfants d'entendre ça que de c'est comme ça écrasant est-ce qu'il y a une autre question oui
3: je, je, je m'interroge sur la norme et les normes euh, dans mon métier de musicien, il convient d'être extrêmement rigoureux et très fantaisiste. Et pour y arriver, il faut être très flemmard et travailler beaucoup. Euh, on, on, on a tendance à répondre à une norme alors que l'humain est pour moi fait d'une multiplicité de dualités. Et comment est-ce qu'on qu situe dans ce débat-là Moi, je, je, je m'interroge.
1: Je crois que tout le monde est à peu près d'accord, que ce soit les philosophes, les sociologues, les linguistes. C'est ce que dit Jean-Michel Adam, on ne peut pas parler d'une norme. On a l'impression, enfin, dans, dans chacun de nos domaines, on a des normes qui ressortent plus fortement et qu'on est plus obligé de respecter. Et on a la sensation que c'est la norme. Quand on enseigne le français il y a des normes. Quand on donne des bouquins de grammaire aux enfants ou aux étudiants plus tard, ils ont l'impression qu'il y a vraiment une norme et qu'il faut la respecter. Mais quand on enseigne le français en Suisse romande et qu'on a appris à dire Panos quand on était petit, on se dit, bon, donc je balais mes normes régionales et puis j'essaye d'enseigner le français standard. Français standard, je ne sais plus du tout ce que c'est depuis les 20 ans que j'enseigne. Puis après, on se dit « bon, je vais faire autre chose avec mes étudiants, je vais leur expliquer que la langue, c'est un truc en variation perpétuelle. Et puis qu'après, on se débrouille pour être reconnu par ses pairs comme des interlocuteurs à peu près légitimes et surtout se faire comprendre. » Donc la norme, on la balaie. Les bouquins de grammaire, on explique que c'est utile pour avoir quelques bases, mais qu'il faut être quand même un peu prudent avec ça. Donc la norme n'existe vraiment pas. C'est vraiment... Enfin, moi, j'aime bien parler de fiction normative on nous fait croire qu'il existe des normes universelles et reconnues par toutes et tous mais c'est vraiment pas le cas donc on est pris dans des réseaux de normativité et chaque cercle, chaque institution a des réseaux de normes et tous ces réseaux s'entrecroisent et effectivement il enfin, y a quelque chose de schizophrénique quand on voit qu'il y a des normes pas compatibles et puis les artistes arrivent très bien à mettre des normes incompatibles en compatibilité et mon prof Jean-Michel Adon disait que lui il enfin, y avait trois publics pour lui euh, enfin, trois objets d'études aussi euh, qui les le plus c'était les fous, les enfants et les poètes parce que les fous, les enfants et les poètes ont en commun de ne pas respecter les normes pour des raisons différentes. Les enfants ne sont pas encore assez à l'aise, en tout cas les petits. Les fous sont un peu à côté parfois. Et puis les poètes s'en fichent particulièrement des normes, même s'ils s'amusent évidemment avec des normes d'écriture. Mais chacun se crée une langue dans la langue. Et je pense que c'est valable pour, pour tous. On a tous à chercher notre langue ou les bons médias pour exprimer nos voix à l'intérieur de la voix des autres. On est tous parlés par les voix des autres, mais il faut quand même arriver à trouver la particularité de la nôtre. Et puis dans le perfectionnisme moral, la philosophie de Stanley Cavell, c'est ça le principe de la démocratie, c'est de trouver comment offrir des moyens à chacun d'exprimer sa voix mais ça ne veut pas dire que toutes les voix ont le même poids ou la même légitimité ou la même valeur il ne faut pas tomber dans cette idée là euh, tout le monde, euh, enfin, on a tous les mêmes droits etc. c'est pas cette utopie là mais c'est chacun a le droit d'avoir des outils pour exprimer sa voix
0: il y a une chose que tu avais évoquée Stéphanie quand on, on s'était parlé, c'était la notion de clichés ou de stéréotypes qui sont un peu le fruit d'une certaine normalisation mais qui sont en même temps nécessaires et j'aimerais t'entendre là-dessus parce que j'avais trouvé ça très intéressant.
1: Il y a les représentations, ça c'est quelque chose qui est indispensable dans les dans les processus de socialisation il faut bien qu'on se fasse des images de ce qui nous entoure pour pouvoir s'identifier, on procède par imitation, différenciation, c'est comme ça qu'on peut construire son identité et puis le stéréotype, alors il y a plusieurs définitions mais à l'origine c'était simplement c'est Lippmann qui a donné le premier définition de ce terme et pour lui, c'était une carte pour s'orienter dans le monde. Donc il n'y avait pas le côté péjoratif qu'on peut donner à la notion de stéréotype. Et puis aujourd'hui, on s'entend plutôt sur une définition de l'image figée, réductrice et parfois prescriptive. Mais les stéréotypes, c'est la même chose. On peut pas vivre sans stéréotypes. Donc, c'est une utopie de dire qu'on va supprimer les stéréotypes de genre, par exemple. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est les montrer, montrer qu'il n'y a pas d'universalité sous les stéréotypes. On peut les diversifier, parce que c'est ça pour ouvrir le champ des possibles. C'est pas tuer les stéréotypes, mais c'est en mettre le plus possible, histoire qu'on ait plus de choix. Donc, euh, c'est surtout ça le, qui m'intéresse moi autour des, des stéréotypes. <rire>
7: Le français, par exemple, est en variation perpétuelle, il me semble quand même qu'il est dans une variation perpétuellement contenue. Les Chinois n'y ont jamais rien compris. Les Espagnols non plus. Et vice-versa. C'est-à-dire que ça varie tout le temps, mais entre des limites qui sont à peu près fixes, etc., pour les autres langues. Et puis, si je prends la chose de, sous un autre point de vue... Comment on fait pour s'écarter des normes, s'il n'y en a pas
1: Justement, il faut renoncer à ça. On peut pas s'écarter, on ne peut pas en sortir. Marianne Pavot elle le dit bien aussi, on peut pas tuer les normes, on ne peut pas sortir des normes, mais on peut juste s'orienter différemment dans les réseaux de normes dans lesquels on est pris. Donc c'est que ça, c'est redessiner nos trajectoires et puis se déplacer différemment dans les normes. Mais si, si, les normes elles, elles existent, mais là aussi chez les sociologues, il y a des explications, en fait la norme elle vient juste valider quelque chose qui existe déjà, parce qu'il y a plusieurs paramètres dans la norme. Il y a l'idée que c'est une action ou un événement qui se reproduit collectivement. Ça ne peut pas être quelque chose qui est fait individuellement. Donc il faut qu'il y ait l'aspect collectif, il faut qu'il y ait l'aspect reproduction. Et pour parler de normes et pas seulement de régularité, il faut qu'il y ait l'aspect prescriptif aussi. Mais en fait, la norme, elle vient juste légitimer et instituer ou institutionnaliser quelque chose qui est déjà là dans les comportements donc c'est à partir du moment où les comportements deviennent réguliers, largement partagés voire prescriptifs que le mot norme est posé, mais la norme elle arrive toujours sur un déjà là quelque chose qui existe déjà dans nos sociétés c'est les procédés même de socialisation et puis là, il y a des différences à faire entre normes, règles, usage, valeurs, régularités. Et malheureusement, il n'y a pas une unanimité de définition de ces termes entre sociologues, psychologues. Après, des... il, faut, il faut se refaire sa batterie de définition à l'intérieur de tout ça. Et notre question ici
3: Oui, alors... Euh... C'est très intéressant, merci. En t'écoutant, euh, je ne pouvais pas éviter d'essayer d'aller de, de, voir dans mon background, j'ai fait des études de philosophie, essayer un peu de voir où je pouvais trouver des, 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 des ponts, des, des passerelles, peut-être comme ça. Et en t'écoutant à déconstruire la notion de normalité, je ne pouvais pas éviter de voir tout un travail que la philosophie a fait euh, autour de la déconstruction de la notion de Dieu et de valeurs, divin ou humain comme ça et finalement je pensais quand Nietzsche disait Dieu est mort il dénonçait le caractère absolument artificiel de la notion de Dieu et des valeurs qui venaient de là mais il ne voulait pas annuler toutes ces valeurs il disait ces valeurs sont humaines on doit les suivre et c'est justement parce qu'ils sont humains que ces valeurs valent encore plus et donc est-ce que toi dénonçant le caractère construit Inconsistant de la normalité, c'est une façon de dire euh, quand même qu'elle est là, c'est nous qui nous la poserons à nous-mêmes, et donc pour finir, vive la normalité, ou quelque chose comme ça. Euh, finalement, euh, si je t'observe, tu as fait une présentation qui était parfaite, normale, tu as parlé en français standard, avec ouais, le PowerPoint peut-être n'était pas normal, mais euh, voilà, pardon.
1: Bah, si c'est « Vive la normalité » écrit en majuscule comme sur le tampon, oui, évidemment, mais, mais c'est simplement ça. Mais on pourrait aller chercher chez Canguilhem aussi, chez Foucault, mais c'est une renormalisation créative et puis c'est une réappropriation aussi de ces circulations de la normalité. Donc c'est surtout ça. Mais effectivement, c'est humain, mais il est question de processus et de réappropriation de ces processus. Donc oui, mais... le le risque, j'aurais bien aimé faire un truc pas normal, mais sauf que vous seriez sorti de la salle, je me serais fait virer de l'université, enfin il y avait des conséquences. Après, il y a un intérêt aussi à rester dans des réseaux de normes et puis on respectait certaines. Mais c'est là la différence. Marianne Pavou, elle fait vraiment la différence entre normes et valeurs. La norme est quelque chose d'imposé de l'extérieur et la valeur suppose qu'on a réfléchi à ce qui nous était imposé de l'extérieur et qu'on a fait un tri personnel, qu'on a réfléchi à ce à quoi on voulait adhérer ou non. Et c'est comme pour les stéréotypes, il y a toujours une marge, entre la reconnaissance d'un stéréotype, je sais qu'il existe, et puis l'adhésion à ce stéréotype. La seule chose qui est compliquée dans toutes ces réflexions, c'est qu'il y a tellement de définitions, ben, je pense que tu es... Bien placé pour le savoir aussi. Le chapitre théorique, c'est un enfer pour le rédiger, de repasser par la socio, la philo. Moi, je n'avais pas des formations dans tout, donc j'ai vulgarisé certaines choses aussi. Je le dis au début qu'il y a peut-être des choses qu'on pourrait développer. Mais il n'y a pas du tout de cohésion sur la définition de ces termes, même sur la définition de normes. Quand on veut faire l'histoire du mot normes, c'est... Un enfer absolu. Et c'est des croisements de postures et de positions et d'écoles et une élaboration vraiment qu'on pourrait dater historiquement autour de ces concepts. Est-ce que je peux demander de faire passer
0: Bonsoir. Euh, moi j'aurais besoin de conseils en fait parce que je suis en dernière année d'études de, à la Haute École Pédagogique. Et euh, la semaine passée, on m'a dit en cours que si j'avais fait cette école, c'est parce que j'avais bien envie de, de transmettre des normes aux enfants. Et, et, et ça m'a un petit peu dérangée, où je me suis dit, ben zut, j'ai peut-être pas forcément envie de, de traumatiser une génération d'enfants à, à, à travers des gommettes. Et, et je me demandais, en fin de compte, comment on peut... Parce que c'est vrai qu'on est, on est beaucoup dans, dans des choses de groupe, où on on, il voilà, y a la discipline, il y a plein de choses... Comment on peut faire
1: euh, ressortir chaque personnalité sans tomber dans quelque chose de normatif Je, je pense qu'on ne peut pas, mais la HEP, c'est drôle, parce que j'avais hein, des, des vilains préjugés sur la HEP. Horriblement vilains, je les ai presque plus. Mais oui, on a cette idée que quand on est dans l'enseignement, bah, l'université, c'est pareil, c'est qu'on va normaliser, normativiser, au fait, on peut tout utiliser. Moi, la solution que j'ai trouvée, c'est que je me suis dit moi, j'aime bien quand même passer des choses que j'ai lues, passer des connaissances, passer des livres. Donc, la notion d'être une passeuse de connaissances plus que de vouloir instruire. Enfin, je trouve que la notion de passer les choses est plus intéressante ou de transmettre. La transmission, c'est quand même quelque chose d'assez beau à faire dans les écoles, à la HEP ou à l'université. Mais la solution que j'ai trouvée pour moi, c'est de, de passer ce que moi, j'ai pu apprendre, des connaissances, des théories, mais de fournir aussi les outils de lecture. De pas seulement donner les connaissances, mais donner les outils qui m'ont amené à choisir ces objets ou les outils qui permettent de décoder. Donc, d'expliquer que nous aussi, les objets qu'on choisit, ben, on ne les choisit pas pour rien. Soit qu'ils ont été imposés par une institution, soit qu'on a fait des choix personnels. Mais dans les écoles, je pense qu'on ne peut pas faire entendre. Ça, c'est une utopie aussi. Moi, j'aimerais bien aussi que tous mes étudiants puissent s'exprimer. Il y a des tout petits moments un peu magiques où les étudiants peuvent tout d'un coup nous raconter quelque chose ou parler d'eux. Mais il y a de plus en plus de manières d'introduire ces dimensions dans les cours. À Lausanne, à l'école de français langue étrangère, on travaille beaucoup sur la biographie langagière. On fait raconter aux étudiants leur parcours d'appropriation du français. Donc, en même temps, ils font de la grammaire, de l'orthographe. On arrive à les corriger très normativement sur toutes ces choses. Mais ils nous racontent comment ils ont harmonisé les langues qu'ils ont dans leur vie. Et puis là, ils parlent d'eux, mais pas de façon trop intime quand même, parce qu'on ne peut pas aller non plus vers ça. Enfin, on n'est pas formé... L'école n'est pas non plus formée... Pour, pour, pour faire de la psychologie avec les enfants. Mais je pense qu'il y, y a des activités à trouver qui développent la réflexivité et qui montrent que tout ce qu'on apprend, c'est une circulation de savoir, mais d'expliquer aussi ben, qu'on est pris dans des normes, que les enfants et les jeunes soient le plus vite possible conscients de ça.
0: Peut-être, je ne sais pas, on peut peut-être faire aussi une distinction entre des normes qui font qu'on peut vivre bien ensemble une partie de normes, ben voilà, on tape pas sur son voisin, on lui, on lui parle, enfin ce genre de choses. Et je pense que de montrer le sens que certaines normes, bien que relatives, peuvent avoir, ça peut être intéressant aussi. Et puis après, ben effectivement, faire enfin, la part des choses avec ce qui peut être oppressant et ce qui empêche de, de vivre ses, ses envies. Mais il y a quelques petites normes qui peuvent être sympathiques. Alors, à propos de normes, moi j'étais très heureuse que, tu, que vous respectiez le français. Le seul mot anglais que j'ai entendu, c'est Power and Point. Alors, je suis très contente.
5: Y a pas de petit bonheur. Alors, euh, moi je tenais juste à, à souligner qu'en fait, chaque euh, groupe, même marginal, a ses propres normes et ses propres valeurs. Par exemple, j'ai beaucoup fréquenté les milieux punk, rock. Et euh, à l'époque, il y avait aussi euh, le disco. Et par exemple, euh, euh, moi, j'adorais m'éclater en boîte la nuit. Je trouvais que le disco était idéal pour danser. Mais il fallait que je cache ça dans les mouvements rock que je fréquentais. Parce que euh, c'était extrêmement mal vu. Ou par exemple, quand on était punk, on n'avait pas le droit d'aimer certaines choses. Donc, J'ai fréquenté plusieurs groupes euh, extrêmement, considérés comme extrêmement marginaux. Mais en fait, chaque groupe a ses propres règles, ses propres valeurs, euh, desquelles on ne peut pas sortir. Voilà, donc euh, la norme euh, fluctue aussi euh, suivant, euh, suivant le groupe auquel on appartient et euh, si on ne fait pas comme le groupe on se comporte en traître et euh, donc c'est pour ça que je n'arrive jamais à m'intégrer à aucun groupe voilà.
0: <rire> <rire>
5: j'étais partie à peu près du même
1: constat mais, mais, mais oui mais c'est des, des règles du jeu c'est exactement ce que, ce que Marie-Thérèse disait c'est qu'il y a certaines normes qui sont quand même sympathiques mais après il y a toujours effectivement si on veut vraiment appartenir à un groupe bah à l'université par exemple il ne faut pas dire qu'on va danser sur de la musique disco ou électro sinon on est aussi assez mal vu mais après on se dit, bon, on est installé depuis un petit moment, on peut le dire un peu, dire qu'on y a passé une heure, donc on a toujours une, une petite marge autour des normes. Les normes c'est vraiment des noyaux durs, mais on se rend compte, on ne peut pas désobéir à tout, sinon ça, ça fatigue quand même, surtout quand on a des enfants après, on ne peut pas non plus leur apprendre à désobéir depuis tout petit, on leur pourrit la vie, mais il a, y a une marge de jeu. Jean-Michel Adam l'explique bien, il y a, il y a toujours une, une petite liberté autour, donc on peut faire bouger un tout petit peu, et à force de faire bouger les choses et de désobéir un peu dans les bords, on arrive quand même à s'intégrer plus ou moins dans, dans certains groupes.
0: Il y a peut-être un mot aussi, je ne sais pas si je ne l'ai peut-être pas entendu, mais qui me paraît aussi lié à cette notion de normalité, c'est la, la notion de cohérence. Quand vous disiez qu'on ne peut pas aimer le disco et être punk, c'est parce qu'on nous reproche d'être incohérent. Et ça, je pense que c'est une notion aussi de, de revendiquer peut-être un droit à l'incohérence. On peut être... Euh, on peut être, je sais pas, très intéressé par des livres, etc. Puis, puis adorer les fringues. Enfin voilà, c'est pas incompatible. Et il y a une, un peu une tirade d'incohérence. Si on est incohérent, on n'est on pas tout à fait euh, euh, sérieux ou crédible. C'est
1: ce qu'on attend de tous les mondes, que ce soit le nôtre ou les mondes possibles que créent les livres ou les films. On attend que tout tienne. Mais il faut simplement sortir de l'idée qu'il y a un rapport de vérité là-dedans. C'est juste un rapport de vraisemblable. Et alors effectivement, quand on met des choses ensemble que les gens n'ont pas l'habitude de voir ensemble, ils vont nous dire mais c'est pas cohérent, ça tient pas ensemble. Bon, il faut juste avoir un peu de patience et puis faire comprendre que bah, sur des choses toutes bêtes, on parlait des normes vestimentaires, bah, la même chose si on enseigne à l'université, théoriquement on ne porte pas des jupes courtes, on ne porte pas des talons hauts. Et bah, au bout d'un moment, les gens se disent tiens, continue à porter des jupes courtes, elle enseigne toujours à l'UNI, ça doit tenir ensemble. Ça, c'est des choses vraiment futiles, mais c'est valable aussi pour les choses plus importantes donc c'est mettre, mettre des choses ensemble donc l'accusation d'incohérence oui c'est ce qui nous fait parfois renoncer à vivre mieux parce que c'est épuisant, parce qu'on se fait juger ou rejeter mais moi je préfère la notion de conséquence à la notion de cohérence être conséquent dans ses choix avoir un suivi de nos choix et de ce qu'ils peuvent impliquer autour de nous ou dans, dans, dans ce qu'il advient de nos décisions donc enfin, moi je fais plus attention maintenant, je, je préfère être conséquente que cohérente voilà, je ferais même plutôt un éloge de l'incohérence aussi. Question de ce côté-là.
7: Bonsoir. Au sujet qu'on a évoqué des comment euh, éduquer ou transmettre par rapport à la jeunesse et tout ça, je me demandais s'il n'y avait pas un problème qu'il ne fallait pas tellement euh, leur faire prendre conscience qu'ils étaient dans des normes, des choses comme ça, mais plutôt leur enseigner comment avoir du courage. Parce que je veux dire une banalité, mais les règles sont faites pour être brisées. Encore faut-il avoir suffisamment de courage pour les briser. Et je pensais une fois à, à quelqu'un qui parlait d'un maître de sagesse, qui était allé faire des conférences un peu partout dans le monde, et il commençait à chaque fois ses conférences en parlant des sujets complètement incongrus. Par exemple, le fait que les chocolats belges étaient bien supérieurs aux chocolats suisses, malgré les idées reçues. Ce qui avait comme avantage de faire les tri dans la salle, parce qu'il y avait plein de gens qui partaient. Donc, je trouve que c'était une forme de courage de se mettre là, parce que finalement, il, y avait, il y allait y avoir beaucoup moins de followers dans la salle. Et puis du coup, à, au moins, des gens qui étaient sincères dans leur démarche. Alors, voilà. Est-ce que il ne faut pas enseigner plus de comment avoir le courage, de briser ces règles-là, plutôt que de savoir qu'on est dans des règles, parce que finalement, on peut arriver à non hein, entendre comme ça.
1: Oh bah si, si, moi, bon, j'adore l'idée qu'il faut du courage, mais sauf que le courage, c'est un peu dangereux, c'est comme la notion de volonté, de dire il suffit d'avoir de la volonté. Moi, j'ai souvent envie de dire ça, puis j'ai souvent l'impression que quand même, les fois où j'ai fait un petit effort et que j'ai eu un peu de courage et de volonté, ça s'est mieux passé que quand je n'en avais pas. Mais quand on n'est pas conscient des milieux dans lesquels on vit, on peut avoir un défaut de reconnaissance de soi qui annihile cette capacité à avoir du courage aussi. Donc oui, il faut du courage, mais je pense que parfois, il y a une étape avant d'arriver à empoigner le courage pour en faire quelque chose. Mais oui, enseigner le courage, la détermination, la conséquence, oui, bien sûr, ça va. il faudrait tout faire ensemble. Puis peut-être insister sur le pôle réflexivité pour ceux qui ont moins de courage tout de suite. Une autre question ici
3: en vous écoutant, je me demandais quel regard vous portiez sur le comportement de Donald Trump, par exemple. Est-ce qu'il est en train d'élargir ce qu'on appelle la normalité
1: Moi, oh, ça, je... bon, ça, je mets en joker. Je... Non, là, je n'oserais pas plus Je ne suis pas spécialiste. Non, alors moi, Trump, je le prends par un autre bout, évidemment. Mais oui, il, a, il élargit les débats sur la normalité, donc c'est déjà pas mal. Mais je, oui, enfin, moi, je, je, je l'empoigne par ce bout-là. Mais je pense que ça amène des réflexions sur certaines idéologies. Ça ouvre peut-être la réflexivité de certains. Et je, je, pour que lui, non, il n'y a pas d'ouverture de champ de possible. Mais il y a une ouverture du champ de possible de réflexion autour, euh, autour de ça pour compenser le joker de
0: Stéphanie, on aura une conférence le 25 octobre sur Trump. Pour l'instant, on fait encore un peu des mystères. Elle n'est pas sur l'avant-programme, donc notez-la dans vos agendas et ça risque d'être très intéressant. Ce ne sera pas Trump est-il normal mais...
1: <rire> Une autre question ici.
3: Alors,
6: moi, j'ai plus une question sur la manière dont se définit une norme. Euh, comme si, par le passé, c'était plus euh, les mœurs, les familles qui avaient tendance à à les définir et aujourd'hui comme si euh, les sociétés les entreprises euh, arrivaient à avoir un peu le, la main mise dessus pour euh, s'en servir et donc euh, jouer avec ça aussi euh, donc euh, première question à ce niveau là et puis la deuxième c'est plus euh, la manière dont les normes se propagent euh, j'ai l'impression qu'avant on, euh, on prend une certaine zone géographique on a euh, 10 villages, on va avoir 10 normes différentes dans chaque village, aujourd'hui avec la communication, on a tendance à uniformiser, peut-être, toutes les choses. Est-ce que là, ça fonctionne pareil pour la norme Est-ce que, justement, on assiste à la même chose par rapport à l'époque et aujourd'hui
1: Oui, c'est la même chose, mais... Pour qu'une norme existe, il faut de toute façon un processus d'institutionnalisation. Donc parfois ce qu'on appelle normes, ce sont des régularités. Les vraies normes sont de toute façon dans des institutions. Enfin pour les normes du français, par exemple, il faudrait prendre la légitimité de l'Académie française qui, elle, vraiment fixe des normes. Et dans chaque domaine, c'est comme ça. La médecine, le droit. Donc il y a vraiment des instances de normalisation officielle dans chaque domaine. Après, pour ce qui est des entreprises, après, il y a des questions économiques politique, d'imposition de normes. Il y a un rapport avec les normes et le pouvoir, donc là aussi ce serait d'autres questions à traiter. Et puis pour le dernier point, c'est la circulation évidemment des normes. Les médias de masse permettent la diffusion plus rapide de certaines normes. Mais après, il faut voir la différence qu'on fait entre une norme et puis des comportements. Il y a, il y a par exemple un exemple aussi enfin, assez futile, mais très, et une tendance vestimentaire il y a quelques années, les normes corps. Alors, les normes corps, c'est des gens qui vraisemblablement ne voulaient correspondre à aucune autre norme vestimentaire. Mais il a quand même fait une étiquette pour dire que c'était des normes corps. Donc, en gros, ils il bien normalement, mais ce n'était pas la norme. Enfin, bref. Donc, il y a eu une sorte de circulation massive dans tous les médias pendant quelques mois, tout est retombé. Donc, les normes corps, c'était rien du tout. C'était une étiquette, mais qui n'est pas restée et qui ne sera pas une norme. Donc, il y a vraiment, c'est un processus long d'installation d'une norme. Il y a un processus de, de création. Enfin, c'est quelque chose qui part, qui circule, qui devient collectif. Donc, c'est un long processus. Et les médias, oui, ils font circuler plus rapidement des normes. Mais après, il faut voir ce qui résiste à cette circulation est-ce qu'il se fige vraiment ou non c'est la même chose pour les nouveaux mots qui apparaissent dans le dictionnaire Là aussi, il y a un mot, on peut tous créer des mots là, maintenant, tout de suite. Par contre, il y a peu de chances que nos mots rentrent dans le dictionnaire, à moins qu'ils ne circulent à une assez large échelle, qu'ils traversent plusieurs sphères de la société, qu'ils rentrent dans les cercles d'enseignement, qu'ils soient diffusés suffisamment largement pour qu'ils soient reconnus par l'Académie française qui vont faire rentrer ces termes. Mais certains termes sortent du dictionnaire aussi. Donc, ce n'est pas parce qu'un terme rentre dans le dictionnaire qu'il va y rester pour le restant des temps. Toi qui dis beaucoup la publicité, tu nous as
0: montré la, cette euh, sélection de, de publicités qui vont plutôt vers la norme et vers la, la vérité de chaque genre, comme ça. Est-ce qu'il euh, y a une thématisation, alors peut-être pas de l'anormalité, mais de l'originalité Est-ce qu'il y a une valorisation aussi de ça à travers le message publicitaire
1: Oui, bah c'est une valeur qui s'est installée ces 15 ou 20 dernières années. C'est surtout les produits de luxe qui vantent l'individualité. Il y a beaucoup de marques de voitures qui jouent là-dessus. Donc, c'est l'indépendance. Il y a Porsche qui a fait ça. C'est ne suivez pas les normes, créez la vôtre. Enfin, un truc comme ça. C'est mieux dit. Mais en gros, c'est ça le message. Donc, oui, il y a cette idée de jouer sur se définir soi-même. Après, il y a cet immense paradoxe parce que la publicité nous dit on a adapté notre produit exactement à vous. Et en fait, faites comme tout le monde. Donc. C'est comme, euh, comme Dove, vous l'avez peut-être vu, elle s'est arrêtée, on laisse un peu plus longtemps. Les vraies femmes sont toutes en rondeur. Dove a eu cette idée de génie de dire euh, bon, alors on prend le contre-pied, des super mannequins qui euh, sont considérés comme anorexiques, qui est trop mince. Ils ont mis des femmes normales, retouchées par Photoshop comme toutes les autres. Donc elle perdait un peu de normalité au passage. Et puis c'est euh, les vraies femmes sont toutes en rondeur, mais adaptez-vous quand même à ce qu'on vous propose. Et le paradoxe c'est qu'on nous vendait un produit minceur. Donc là aussi, c'est compliqué. C'est une circulation euh, infinie. Y aurait-il encore une question, une remarque Oui, oui. J'essaie de formuler ma question depuis avant, j'ai un peu de la peine. Euh, du coup, j'ai
0: essayé de... Euh, Est-ce qu'il y a une sorte de, de norme de la norme Enfin, comme je sais pas, dans tout langage du monde on va trouver euh, du lexique on va trouver
1: euh, une flexion verbale d'une certaine manière euh, est-ce qu'il y a une... aussi dans la norme je ne sais pas si ça suffit comme question <rire> je ne suis pas sûre d'avoir saisi la question je ne sais pas s'il si si, y a des mots pour dire la norme ou s'il y a quelque chose de plus universel qui serait en-dessus des normes
0: Les, des normes on trouve partout Ouais. Est-ce qu'il y a une des règles qui régissent ces normes, une sorte de, de, de grammaire de la norme
1: ah, En droit, on trouverait des choses qui ressemblent, qu'elles sonne le traité des normes, une sorte de grammaire des normes juridiques, donc on trouve des sortes de grammaire des normes, ouais. en droit surtout, c'est le seul domaine qui me vient explicitement, en médecine, ce qui remplace la grammaire des normes, c'est le DSM-5 aujourd'hui, avec un répertoire des troubles, mais c'est une sorte de grammaire des normes aussi. Et il y a un trouble, je ne sais plus citer le numéro exact, mais en gros c'est le trouble de la norme, c'est le fait de désobéir à tout. Donc ça, c'est euh, <rire> étiqueté dans le DSM-5 aujourd'hui. Donc ce qu'on pourrait associer à des grammaires des normes c'est ça, c'est dans chaque domaine un répertoire, ou en français ce serait vraiment la grammaire qui serait une grammaire des normes qui, qui recoupe toutes ces normes et, et les met ensemble là. une méta-méta-grammaire alors ça, c'est les linguistes qui s'en chargent de la méta-méta-grammaire. Nous, on prend les normes, on regarde les grammaires et puis après, on essaie encore de poser des normes par-dessus en expliquant pourquoi les grammaires nous donnent des mauvaises normes et qu'il faut les transgresser. Donc oui, il y a chaque fois... Mais de nouveau, dès qu'on réfléchit aux normes, il y a une forme de métadiscours sur les normes. Donc, y... Mais ce serait... C'est une question qui me plaît bien parce que j'arrive pas à y répondre, donc on va la creuser Encore une question
0: euh, difficile pour Stéphanie Il <rire> fait chaud. Oui,
1: c'est chaud.
3: Oui, J'aimerais adresser une question à la linguiste. Euh, ce soir, on a entendu un millier de fois le mot « norme et une seule fois le mot « règle. Alors, moi, il me semble que la grammaire est soumise à des règles plus qu'à des normes, mais peut-être que vous pouvez nous expliquer la différence
1: Alors, de nouveau, c'est ce que j'expliquais avant... Alors, si on prend le domaine du français, les règles, ce seraient vraiment les énoncés qui formulent ce que l'on doit dire ou écrire selon les contextes. Ça, ce serait la règle. Donc, ce serait une formulation linguistique d'une norme. Et la norme, ce serait une norme en français, ce serait l'étiquetage d'un comportement régulier dans une communauté de locuteurs. Donc, euh, en français, on aurait... Euh, bah, je ne sais pas si on prend la langue des banlieues par exemple, il y aurait la norme, le français plus ou moins standard, et puis des variations autour, et le français des banlieues, ce qu'on appelle la langue des jeunes, ce serait une variation autour de la norme qui est le français standard, et puis le, les règles, ce serait les batteries de de, de, de de choses dites qui nous disent comment parler le français standard mais ça c'est valable que pour la linguistique ou le français après il y a d'autres définitions il y a des sociologues qui font des différences la règle insiste sur l'aspect prescriptif, la norme insiste sur l'aspect de récurrence d'un événement et puis il y a encore l'usage qui insisterait lui sur l'aspect collectif, mais la norme comprendrait ces trois paramètres mais la règle serait encore plus du côté de la prescriptivité, du côté obligation de faire quelque chose, que la norme. Mais vraiment, ça, je pourrais vous amener plusieurs articles qui ne sont pas du tout d'accord les uns avec les autres sur ces définitions. Ça, ça me fait... Je vais
0: vous raconter une petite anecdote. Quand Alain Rey est venu à plusieurs reprises ici, une fois en le raccompagnant au train, je lisais mon complexe de Suisse romande à parler avec cet éminent spécialiste de la langue française et à corriger certains lexiques. Puis il m'a dit, mais pas du tout. Moi, au contraire, je m'amuse quand je retourne à Paris de dire des septantes à, à mes collègues. Ils ont casse-dérouillé un petit peu et, et puis à être un petit peu plus vigousse. Et j'avais adoré parce qu'on était dans une vitalité de la langue. Et au lieu de, de, de se dire, il y a le standard et puis il y a les régionalismes, c'était au contraire de dire, ben, les régionalismes nous réveillent. J'avais trouvé ça hyper joli, en fait.
1: Mais Alain il a fait... Un... Joli bouquin avec un rappeur, lexique des banlieues. Donc, effectivement, Alain Ray est plutôt désobéissant. Il fait circuler de la variation largement. Voilà, je vous propose, puisqu'il fait très chaud, qu'on qu sait que, voilà, pour laisser respirer un petit peu Stéphanie, qu'on qu
0: s'arrête là pour ce qui est de, de ce qui se passe ici en, en salle. En tout cas, j'ai envie de retenir deux choses de cette conférence et de l'échange qu'on a eu. C'est d'une part une invitation à une certaine forme de désobéissance et l'autre c'est, j'ai envie de reprendre le mot d'Anthony, c'est la caresse et j'ai envie de dire, caressons ce qui est anormal en nous parce que je pense que c'est bien qu'il y soit et de bien cohabiter avec ce qui est normal en nous, merci en tout cas beaucoup à Stéphanie Pahue merci beaucoup à Anthony Banvard. le bar est ouvert si vous souhaitez prolonger les discussions et puis bien sûr il y a le livre de Stéphanie à acheter absolument bonne soirée à tous